0: Vierte Ausgabe, aber Nummer drei, weil wir ja
1: von Null anfangen zu zählen. Wir ähm, als Informatiker. Wir, wir als
0: Informationsmenschen. Äh, ich glaube, du warst gerade kurz übersteuert.
1: Ja, ich habe gebrüllt. Ja. Ja, so, jetzt ist es aber, glaube ich, schön.
0: Ja, worüber wollen wir heute reden, Benjamin? Ähm,
1: Erstmal, hallo Lukas. Hallo Benjamin. Wie geht's dir,
0: Lukas? Och, war schon mal schlimmer.
1: <lacht> schön. Ja. ja. Ähm, wir wollen heute sprechen äh, über die AfD. Mhm. Ich würde gerne also ein paar, Dank, paar Gedanken dazu loswerden, ähm, was bei der AfD so los ist in der ja. letzten Zeit, wie die AfD nach außen wirkt, was sie nach außen tut und ja mal gucken, was sich dann daraus so entspinnt. Ja, das ist ja auch gerade
0: bei uns beiden so ein bisschen wie so ein Weißartikel. So, du hast Franziska Schreiber gelesen, damit ich sie nicht lesen muss.
1: <lacht> ja, ja, ich bin noch dabei, Franziska Schreiber. Ja. Ich habe äh, ein bisschen mich erstmal echauffiert über ähm, ihre Eingangskapitel, weil sie da sehr viel rechtfertigt und bla bla und viele, viele äh, besorgte Gedanken äußert, die ich einfach nicht mehr hören kann.
0: Ja, gut, sie ist ja auch eine besorgte Bürgerin dann am Ende doch noch, ne?
1: Ja. Oder kommt das jetzt nicht mehr so raus? Ich, ich bin halt noch nicht durch. Ich habe irgendwie gerade ein Drittel durch. Aber ähm, man merkt so langsam, wie sie sich so distanziert. Schritt für Schritt, Seite für Seite merkt man sich, wie sie sich distanziert. Erst feuert sie sowas ab wie äh, Bernd Lucke oh. und auch Frau Petri, ganz tolle Frau. Also wirklich eine ganz nette, eine ganz tolle Frau. Ja, ähm, eine tolle Frau habe ich gehört. Ist eine tolle, ja. Ja, also ich, irgendjemand hat gesagt, das wäre eine tolle Frau. Ich glaube, es steht in diesem Buch. Ach, oh, ah, okay. <lacht> Ja, und ähm, dann merkt sie langsam, ja, wie der rechte Flügel dort immer lauter wird. Das Problem ist halt, wenn sie so jemanden wie Petri rechtfertigt und feiert, <lacht> 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 ja, <lacht> ja, ähm, ja. dann feiert, jemanden, feiert sie jemanden, der öffentlich auch für genau diesen Scheiß eingestanden ist, ähm, den sie da anklagt am Ende. Also den rechten Flügel, weil Petri den ja auch irgendwie ähm, ja, dabei behalten wollte, denke ich mal. Ja,
0: das, das glaube ich, also das ist halt das, was ich was für mich Lucke von Petri unterscheidet. Genau. So, Lucke, da kann man jetzt noch sagen, der hat halt aus seiner ökonomischen Betrachtung der Dinge festgestellt, dass er den Euro doof findet. Das ist erstmal eine Meinung, die, die teile ich nicht, aber die kann man haben. Mhm. So, da habe ich auch kein Problem mit. Aber ähm, dass dann jetzt ähm, sozusagen die, die AfD sich immer mehr zu etwas rechtsradikaleren Republikanern entwickelt, mhm. Das ist, schon, das ist schon ein Stück, wo ich mir vorstellen kann, dass der
1: abends schon mal schlecht ins Bett kommt. Lucke? Ja. Ja, ich denke auch. Also ich glaube, dem geht es nicht gut mit seiner... Wie hieß der? hat doch Alpha oder... Ja, der
0: hat sich dann mit Alpha abgespalten und die haben sich dann aber nochmal umbenannt. Aber... Mhm. Der ist <lacht> nee, irgendwas anderes. Aber äh, der, der, der Name... Der ist mir tatsächlich ein einziges Mal begegnet, weil ich ihn gegoogelt habe. Okay. So, also, das werde ich jetzt aber nicht nachholen, weil ich glaube, mhm. das ist so irrelevant wie Petris
1: Bundestagsmandat. <lacht> Stimmt. Parteilog. Nee, die blaue Partei. Die blaue Partei. Ja. Ähm, ja. Ich wollte Franziska Schreiber eigentlich mal schreiben. Ich wollte sie eigentlich mal fragen, ob sie sich irgendwie schämt oder ob es ihr gut geht. Weil sie, hm. sie ähm, beschreibt auch in, in diesen Einführungskapiteln, wie sie äh, bei der jungen Alternative zunächst, ich weiß nicht, war sie Vorsitzende, ich weiß es nicht mehr, ja. ja. Ja, die war da, glaube ich. Entweder Sachsen, Landesvorsitzende. Landes oder Bundes, ich weiß es nicht, ist ja, ist ja alles besorgt. Ähm, und wie sie halt ja, ich, wie sie das alles mit aufgebaut hat und da auch erstmal nicht mit wenig Stolz drüber schreibt. Ähm, und ich wollte sie fragen, ob sie da eigentlich irgendwie Schuldgefühle hat oder sowas, ob es ihr damit gut geht. Weil, ich, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht schreibt es ja irgendwo noch in Ihrem Buch. Ich bin noch nicht so weit. Mein Gott, schlecht vorbereitet. Naja gut, wir, wir haben das ja jetzt auch einfach mal so reingeschoben, ja. weil wir
0: versprochen haben, dass wir uns ein bisschen häufiger melden und dann ist das ja auch okay. Hurra. Huh Juhu. Ähm, ja, nee. Aber nochmal auf Lucke zurück, äh, das ist mir auch jetzt gerade nochmal so aufgegangen. Ich meine, Gauland ist Gründungsmitglied, ne?
1: Wow. Der war von Anfang an dabei. Er war von Anfang an dabei. Der war Zeitzeuge, 33. <lacht> nee, tatsächlich ist er im Zweiten Weltkrieg geboren. 41 oder 43, glaube ich. Ja,
0: doch, das käme dann noch mit dem Alter hin, weil ich der hab's, ist ja auch ganz schön alt schon, Der ist
1: ziemlich alt. Würde er Kanzler bei der nächsten Bundestagswahl, ich glaube, er wäre 82. Alter Schwede. Ja. Aber dafür hat man ja eine junge, energische, gestandene Powerfrau. Aus der Schweiz. Aus der Schweiz, die früher in linken Kreisen zirkuliert ist, sich aufgehalten hat. Tatsächlich war vor einem halben Jahr oder so ein sehr schönes, ich weiß nicht, ob es ein Dossier war bei der Zeit, äh, große Artikelsammlung oder ein großer Artikel genau dazu, wo ja. sie, ach, ich habe es leider nicht mehr ganz auf dem Schirm, die haben sich auf jeden Fall äh, mit der Schweiz fern äh, gesteuert. Nein, nicht gesteuert. Die haben sich ausgetauscht mit den Leuten dort, bei der, äh, mit denen sie wohl früher verkehrt hat. Ja, und das waren eigentlich mal das linke Kreise. Ich weiß auch keine Themen mehr. Mein Gott, schon wieder schlecht vorbereitet. Also die Frage ist halt, wie extrem links das war. Ja, ähm, extrem, extrem ist gerade das
0: Grundgesetz für, für die AfD. Das ja, extrem Ja, ja, das ist richtig. Aber ich meine jetzt, ähm, also... Ich habe ja nicht als Einziger so diese, diese Hufeisentheorie, so nach dem Motto, wenn du lange noch nach links läufst, kommst du rechts wieder raus, wenn du nicht aufpasst. Ja. So, irgendwie hast angefangen, die Banken zu kritisieren und landest dann im Antisemitismus. Ja. Ähm, das sind ja meistens sehr kurze Wege. Ja. Und der rechte Flügel in der AfD ist ja auch tatsächlich ja, ähm, jetzt aus einem linken aus einer linken Perspektive oder aus einer sozialpolitischen Perspektive ist der Link äh, der der ganz rechte Flügel der AfD da in Sachsen und in Thüringen und da wo Höcke so rumspringt und so die sind ja eigentlich ziemlich sozial also man national könnte fast, fast von Nationalsozialisten reden ja ja
1: also im, im tatsächlich besten Sinne des Wortes im Wortsinn genau genau national und sozial ja das stimmt aber das haben, das haben die schon 33 clever gemacht mit diesem Begriff
0: ja das einfangen ne also die 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 Linke so in der Weimarer Republik, das, das denen war es dann auch, glaube ich, am Ende häufig dann doch egal, ob das ja. jetzt ähm, bessere Bedingungen
1: für die Arbeiter oder bessere Bedingungen für deutsche Arbeiter. Ja. Das, naja. Ähm, okay. Wieso beschäftigt uns die AfD so sehr in der letzten Zeit?
0: Ja, vor allen Dingen, weil wir ja jetzt nochmal so als Disclaimer reinschieben müssen, dass eigentlich jedes Wort, was man über die AfD verliert, eigentlich der AfD hilft. Ne? Genau. Warum? Ja, das ist ja der Diskurs. Oder in, in dem Narrativ, wenn du, wenn du also in diesem ganzen Komplex Diskurs, Narrativ, Framing. Ein Frame ist dann erfolgreich in der strategischen Kommunikation, wenn die Gegenseite ihn benutzt. Ja. Also wenn jetzt zum Beispiel, wie wir das ja hatten, Seehofer von einer Obergrenze für Flüchtlinge redet, und anschließend Katrin göring eckert vor die Kameras tritt bei, von den Grünen dann und sagt, die Obergrenze lehnen wir ab. In dem Moment hat Seehofer zumindest bei, der, bei dem Kampf Framing gegen Framing gewonnen.
1: Weil dann ist plötzlich die Obergrenze als diskutables Ding im Raum. Genau. das hat man schon in der letzten Folge dieses obertonfenster Zack, haben wir auf einmal dieses Thema. Genau. Ja. Und das ist halt eben auch so eine, so eine Geschichte, die
0: dann wenn man sie gut macht, so endet, dass die SPD dann anfängt, nicht mehr über Obergrenze ja oder nein oder halten wir uns an internationale Verträge oder machen wir das, was Seehofer will, diskutiert, sondern dann nur noch über die hohe, die Höhe der, der Obergrenze. Dann hat man plötzlich ja. den atmenden Deckel als Begriff. Ja. Was auch schon wieder so ein
1: Framing Atmen ist. Atmende Deckel. Ja. Was, wo kommt das her? Hast du das? Aus der Küche tatsächlich. <lacht> Ach so, das war jetzt dein sprachliches Bild. Nee, das ist ein sprachliches Bild aus dem Diskurs.
0: Es ah, okay. wurde dann tatsächlich so kommuniz kommuniziert als ähm, entweder atmende Obergrenze oder atmender Deckel. Auf jeden Fall war so dieses Bild von einem Topf Kartoffeln, der gerade Schaum schlägt <lacht> und dann
1: anfängt quasi Dampf abzulassen. Und ein schlauer Mensch hat gekocht und äh, sich gedacht, mein Gott, das ist ein tolles Bildnis. Zumal da ja auch Kartoffeln involviert sind. <lacht> <lacht> Sehr schön. Ja. Ja, in der letzten Zeit beschäftigt uns die AfD besonders, denn, ja, ich will nicht sagen die letzten drei, ich will so fast sagen die letzten sechs Monate auf jeden Fall, ähm, also ich persönlich habe eine ne Veränderung wahrgenommen, ich kann den Zeitpunkt auch noch nicht mal so festmachen, jetzt war Candles natürlich eine einschneidende Sache, aber in meiner Wahrnehmung ähm, passiert die Öffentlichkeitsarbeit der Partei AfD immer zügelloser und immer, also es gibt immer weniger Grenzen, was bestimmte Äußerungen angeht, vor allem rechtsradikaler Natur. Ja. Und ja, ich, ich als, ähm, also ich habe feine Antennen, was so Sprache und sowas angeht und ähm, habe mir natürlich so meine Gedanken dazu gemacht und habe mich gefragt, war, was machen die da eigentlich, was, was, wie funktioniert das, warum sind die auf einmal so riesig groß und also so laut? wie schaffen die es, dass sie permanent äh, ja, jeglichen Raum einnehmen, sogar in meiner Filterblase. Und das ist auch das Stichwort, die dringen ein in Filterblasen. Das, mhm. ist, das ist ein Vorgehen, die mogeln sich durch Kommentarspalten, durch Retweets, durch Antworten, mogeln die sich in Filterblasen, die klassisch mittig oder links mhm. positioniert sind. Also so nach dem Motto,
0: in meiner linken Filterblase nehme ich eigentlich nur mich selbst wahr, weil ja. das als Echo, Echo Chamber reflektiert, was genau. die Leute, mit denen ich mich gerne umgebe mhm. und so äh, teilen und sagen,
1: ja. Und dann, dann passiert genau das, was wir so eben äh, schon hatten. Dieses Overtone-Fenster wird in dieser Filterblase immer erweitert. Mhm. Und so kommt es dann, glaube ich, dass diese Überschneidung ähm, Hufeisen und so weiter, dass die glückt an ganz vielen, bei ganz vielen Leuten, ganz vielen Menschen. Ja,
0: das, also jetzt so in meinem Umfeld beobachte ich das jetzt nicht, ich kann mir das aber ja. gut vorstellen. Was ich da so, so interessant finde, ist, dass ähm, ich glaube, so ein Kern des Ganzen sein könnte, dass die AfD, auch wenn sie jetzt keine Lösung hat, ne, wir erinnern uns an das Gauland-Sommer-Interview, ach übrigens, ich habe keine Ahnung davon und davon auch nicht. Da kommen wir gleich noch zu. Ja, nee, ähm, da bin ich der falsch, das wissen auch alle. <lacht> ähm, nee, Ups. aber das, das, äh, dass die Probleme, die im Kern ja da sind, also die Leute halt, Richtung Rechtsextremismus treiben oder eben auch Richtung AfD treiben unter diesen Ich-bin-ja-kein-Nazi-aber-Stichwort, ähm, dass diese Probleme ja da sind und die sieht diesen objektiv da. Also ja, die auf sehe jeden ich Fall. als, auf als jeden Zentrist, die sehe ich als Mitte, die sehe ich als äh, Linker und als Rechter gleichermaßen, weil es einfach Probleme sind. Und als äh, vorgeblich unpolitischer. Genau, aber das ist da, da sind wir dann wieder bei Schulz von Thun. Ne? Man kann nicht nicht kommunizieren. Ja, ja, ja. Man kann nicht nicht Politik machen. Genau, alles das das ist das dann de Beauvoir. Ach
1: so, ja,
0: das Private ist politisch. Aber das ist ja auch so. Also ist das, so. das ist genau dieser dieser Punkt, wo ähm, wir zum Beispiel halt alleine so im, im Allgemeinen Sprachgebrauch, wenn man bestimmte Dinge und auch Musik zum Beispiel sieht, jetzt hier ähm, äh, äh, ja nicht Haftbefehl hier der, der aus Köln, wie heißt er gleich? Kollega. Äh, Kollega Genau, wo ich jetzt letztens auch nochmal in der Doku gesehen habe, da haben sie tatsächlich mal so ein Video von ihm auseinandergenommen. Mhm. Ein Musikvideo. Ein Musikvideo. Ähm, Videoclip, wie früher bei Viva. Genau, wo dann tatsächlich so ganz zentrale antisemitische Motive dabei sind. Also mhm. er bekämpft da quasi in diesem. Video, die Apokalypse und die findet dann halt, also der Krieg findet dann natürlich in Jerusalem statt mhm. und die Bank ist dann so ein Schauplatz, in dem man dann auch Leute mit Ringen sieht, die Davidsterne drauf haben und so, also das, das sind so, so ganz, also das, das passiert einem auch nicht so aus Versehen. nee das passiert wirklich <lacht> nicht aus Versehen. Also ich meine, ein Pentagrammring, ja, das passiert vielleicht aus Versehen, aber ein Davidstern ist dann schon, da muss man schon
1: was... Äh Vor allem Köln? Kölner? Ich weiß nicht, wie groß die Jüdische Gemeinde in Köln ist, als dass dort äh, der Antisemitismus so dermaßen. Ja,
0: also häng dich jetzt nicht an Köln auf. Nee, kann auch sein, Stadt Frankfurt ist oder X, Berlin oder Stadt
1: X, wo. weiß ich nicht. Es nee. gibt keine riesige deutsche äh, jüdische Gemeinde. Berlin, glaube ich. Ja, aber
0: das ist halt für den Antisemitismus egal. Ja. Ist ja noch einfacher, noch schöner, weil dann ja, gibt es noch nicht
1: mal Gegenbeispiele,
0: so nach dem Motto, ein guter Freund von mir ist auch Jude, mhm. sondern dann ist man halt plötzlich in so, einem, in, so einem, in so einer Sphäre, wo das einfach wirklich nur noch Fiktion ist. Ja. So der Nichtvorhandene wird als das Böse dargestellt. Genau. Das ist schon fast religiös dann.
1: Ja, total. Also richtig, richtig interessant. Naja. Er hat sich gestern oder vorgestern, hat er sich lautstark, also sofern man das in Pressemitteilungen lautstark nennen kann, hat er sich äh, distanziert von solchen Texten und will das natürlich nie wieder vertreten. Nachdem er nämlich einen KZ besucht hatte. Ui, ui. Also da muss man tatsächlich den, den, den bösesten Ort der letzten 100 Jahre besuchen, äh, um zu verstehen, dass Massenmord, das Völkermord nicht geil ist. Ey, sorry. Ich meine, der Typ ist ja jetzt auch studierter Jurist, also, ja, toll. also ein bisschen, nein, ich sag mal, aber der hat zumindest ein Abi, also eigentlich ja, kann ja auch lesen. Der kann lesen, der kann sprechen, also ja. wer ein Semester Jura studiert hat, hat auf jeden Fall schon Fortschritte gemacht, was seine Sprache angeht. Zumindest hat er mal das Grundgesetz gelesen. Er dürfte das Grundgesetz gelesen haben. Was das Ganze alles noch viel krasser macht, was er so schreibt oder geschrieben hat. Aber es soll auch gar nicht um Kollega gehen. Nee, aber ich wollte darauf hinaus, so, dann, dann hast du aber dieses,
0: dieses Motiv und das sind halt auch nur dann einzelne Schnitte, wo dann solche Dinge da sind. Und das sind ja auch teilweise Codes, die man halt lesen kann, weil man sich mal damit beschäftigt hat, die man vielleicht ähm, in einem weniger bedarften Modus gar nicht als Codes erkennt. Genau. Antisemitischer Art. Und dann hast du plötzlich so eine Geschichte, wo Leute, die dann gegen Banken sind oder gegen das, was wir gerade Finanzsystem nennen, mhm. diesen Fuck-up da, ähm, dann plötzlich äh, so, so subkutan irgendwie so einen leichten antisemitischen ah, mitkriegen. Wie der Pavlovsche Hund, das ist ja klassische Konditionierung, ey. ja, naja, vielleicht ein bisschen. Also dann, kommen dann halt, also dann kommt man halt ganz schnell von, naja, ähm, das, was die UBS gerade macht, geht halt so nicht. Die Wer? Äh, UBS, von, äh, der Schweizer Bank. Ach so. äh, das geht halt irgendwie gerade mal nicht. Ähm, das ist ja aber wieder wie bei den Rothschilds. So, und dann bist du, zack, zack, irgendwie direkt Verschwörungstheorie, rechte, rechte Esoterik, alles dabei. So. Das ist, äh, wow. Da muss man echt auffassen. Und ich glaube, auf, diesen, auf dieser Basis passieren da auch Dinge, wo dann Leute, die sich eigentlich immer als links begriffen haben, festgestellt mhm. haben, dass Schalke Nord gerade... Kein guter Ort zum Leben ist, weil ja. auch da durchaus Probleme mit vor allen Dingen osteuropäischer Migration da sind. Ähm, und dann stoppt das sofort um in, ja gut, so Sozial und so finden wir echt klasse und Freiheit auch, aber eben halt nur für Deutsche hier.
1: Ja. Weil wir als Deutsche hier uns also wir können ja Gesamtdeutschland kaum begreifen, so richtig. Also Bayern es gibt ja so viele deutsche Identitäten, aber trotzdem verbinden wir das mit Deutschland, das, was da alles so mies läuft. Und das ist auch so ein Kniff das alles mit Deutschland und vor allem Merkel, Merkel, Merkel. Das ist auch etwas, was äh, Schreiber schreibt. Mhm. <lacht> ähm, die gibt ganz, ganz offen zu, dieses, ähm, dass 2015 Merkel die Grenzen geöffnet habe, das ist natürlich Narrativ der AfD. So. Das weiß auch jeder. Das weiß jeder, klar, aber bei ihr steht es nochmal explizit und genau dieser Slogan oder dieses, dieses Zitat ist äh, jetzt im Laufe der letzten Wochen da nochmal ein bisschen hochgeploppt und ein bisschen äh, prominenter geworden. Und dieser Kniff... Der ist maßgeblich, glaube ich, für dieses von äh, links sozial und offen gerichtet ähm, Überschwappen zur anderen Seite. Ja. ja Oder zumindest zu Teilen dieser anderen Seite. Aber was du vorhin
0: gemeint hattest mit dem, ähm, mit diesen eindringenden Filterblasen. Ja. Da habe ich nochmal so einen anderen Zugang zu. Mhm. Und zwar Filterblasen zeichnen sich ja dadurch aus, dass Informationen, Ansichten von außen nicht reinkommen. Ja. Und durch diese permanente Provokation, was ja mittlerweile auch allgemein bekannt ist, ne, wir provozieren, nehmen dann zurück, ja, ja, sind aber in der Presse gewesen. Aber auf diese Art und Weise mhm. kommen sie dann doch noch durch. Das wäre jetzt auch erstmal nicht so schlimm, damit kann man nämlich umgehen. Kann, kann man. Als ja. Medien kann man damit umgehen, man kann aber auch als Rezipient damit umgehen. Ähm, wer aber zum Beispiel nicht damit umgehen kann, ist dann so ein Martin Schulz. Ja. Ich habe die Haushaltsdebatte gesehen und natürlich habe ich ein Herz dafür, wenn dann jemand ähm, Gauland mit seinem Vogelschiss auf den Misthaufen der Geschichte verbannt. Mhm. Das fühle ich auch. Das, ja. das denke ich genauso. Ich weiß aber, dass ich es nicht äußern darf. Sollte in dem Moment. Nicht, weil es falsch ist, sondern es ist der falsche Ort dafür. Wenn Absolut. die AfD eine Haushaltsdebatte kapert und nicht über Haushaltsthemen spricht, mhm. sondern nur über... Ihr einziges Thema Migration, mhm. dann darf ich nicht auch noch in einem, in einem Zwischenruf hergehen und das fast nochmal aufmachen. So. Anders Christian Lindner, den ich jetzt eigentlich auch nicht unbedingt für einen tollen Menschen halte, aber Christian Lindner geht ans Rednerpult, beugt sich darüber, schüttelt den Kopf, als ob er es nicht glauben könnte <lacht> und beginnt mit einem Thema, das nicht Migration ist, ja. sondern sich mit, ich weiß nicht, Bildung oder so auseinandergesetzt hat. Und das, der ist dann hinterher dann doch wieder aus der Rolle gefallen, weil er dann nämlich doch wieder Bezug genommen hat auf die De Debatte, die vor ihm dann schon gelaufen war. Aber eigentlich war das genau der richtige Ansatz. Die Isolation, indem man einfach nicht mehr reagiert oder so reagiert, dass man im Grunde eigentlich nur sagt, ja, sense Sie mein Statement von vorletzter Woche, da habe ich genauso gedacht, dass er das scheiße ist. Ähm,
1: die Idioten lernen es halt einfach nicht. Ich glaube, da überschneiden sich so private Unterhaltungen und Diskurse mit dem politischen, weil nämlich da so Martin Schulz sehr persönlich, sehr emotional äh, spricht und sich so verhält, Sprechakt und so. Mhm. Ähm, und das ist ein Fehler, weil auf dieser Persön persönlichen Ebene, auf dieser emotionalen Ebene kann man dagegen nicht vorgehen. Dann bist du nämlich, also wenn du diese per persönliche Ebene auf die politische hebst, ähm, dann bist du ganz leicht auszuboten, weil das also es gibt einen Kniff, den die AfD nämlich hat. Mhm. So, das ist so mein Kerngedanke der letzten Tage gewesen. Die AfD hat einen Kniff. Sie macht nämlich Folgendes. Ähm, sie wirft dem politischen Gegner, weil erstmal erstmal ziemlich viele Leute sind, genau das vor, was sie eigentlich selber tut. Ja. Also, also Ausgrenzung und so. Ja, Beispiel Extremismus, politischer Extremismus. Mhm. Also ich finde, die AfD vertritt rechtsextreme Positionen. Was macht sie? Sie macht drei Viertel der Bevölkerung zu Linksextremen. Ja. Warum? Weil dann nämlich nicht politisch argumentiert werden kann, ja, aber du warst zuerst extrem. Das ist nämlich dann ein Schuldeingeständnis. Jo. Mhm. Wir sind aber du. Weißt du, was ich meine? Äh, das, ist auch so eine, das ist auch so eine Überschneidung äh, von politischem und persönlichem Diskurs. Im persönlichen kann man das vielleicht sagen so. Ist zwar nicht schön, ist zwar nicht das beste Argument, aber das kann man sagen. Du hast aber auch äh, extremistisch gehandelt oder ja. hast extremistische Positionen. Könnte man im persönlichen Diskurs, in der persönlichen Unterhaltung super machen. Nicht aber in der politischen, weil wie gesagt, das ist ein Schuldeingeständnis und ziemlich schwaches Gegenargument ein ziemlich schwaches politisches Gegenargument aber du
0: Ja, also man legitimiert ja dann auch die Aussage vorher als genau. eine
1: diskutable in dem Moment, wo ich darüber diskutiere, ja stimmt Und das ist so oft mittlerweile geworden dass ich auf jeden Fall sagen würde das ist ganz klar taktisches Vorgehen, das war diese Extremismusgeschichte, das war jetzt neulich was. Alice Weidel, die sagte ähm, ach, das politische Klima ist ja mhm. in diesem Hysteriemodus das muss nicht sein, also ne sind aber selber dafür verantwortlich. Also die AfD ist ja wohl also ein Paradebeispiel für Hysterie. Bei kleinsten, kleinsten Punkten. Ich sag nur Messermigration. Ja, genau. Oder, oder BAMF-Skandal oder sowas. ne? Skandal. Genau. Da waren von 15.000, 18.000 äh, Anträgen waren wohl 100 oder so falsch mit positiv bewertet. Hm. Und dafür muss die BAMF-Chefin gehen. Ey, das, das, ist, das ist Hysterie.
0: Ja, das ist dann vor allen Dingen auch irgendwo... Ein statistischer Befund. Ne? Ja, genau. Also das, das kommt ja dann nicht auf ein Prozent oder zwei oder so. Also das, was Nö. man so normalerweise als signifikant beurteilen würde in Nö. der Wissenschaft. Ja, du hast recht. Also dieses, ähm, also einmal die anderen ins linke zu schieben und damit auch die Mitte zu verschieben. Genau, ja, ja. Also, dass die CDU als, oder vor allen Dingen auch die CSU als eigentlich eher Jetzt nicht rechtsextreme, mögen sie auch Anteile haben, irgendwo in den Flügeln, aber, als, aber nicht, also in keiner Weise in der Mitte positionierte Partei. Also die CDU ein bisschen mehr vielleicht noch als die, als die äh, CSU, aber keine davon ist jetzt irgendwie links, äh, links von der Mitte, sondern die sind gerade noch in der Mitte, würde ich sagen. Klassisch gedacht auf jeden Fall. Genau, und durch die Tatsache, dass es da jetzt eine AfD gibt, die ja auch eine relevante Größe hat, ne? Also wenn ich mir jetzt gerade Bayern angucke, die Landtagsergebnisse, ich weiß, ich habe jetzt heute nicht mehr geguckt. 10 Prozent, also die sind ein Prozent runtergegangen im Vergleich zu letzten Monat. Ja, aber das ist halt doch, doch schon eine ganze Menge Prozente, die die da so bekommen. Ja,
1: erste, erster Antritt, ne? Das erste Mal.
0: Ja, ja, also allein das und äh, ich frage mich auch, wie das organisatorisch machen, ehrlich gesagt. Also das ist ja halt ähm, Kraut und drüben. Ich glaube, da kommt jetzt ein Netzwerk.
1: Ja, ich glaube, einfach da sozial. Das, auch das steht bei Schreiber. Ähm, Social Networking. Hm geheime Gruppen, WhatsApp-Gruppen, all so eine Geschichten. Ja. Und das hat man geklaut bei 1933. Also Botschaften verteilen, vernetzen über Medien. Mhm. Und ja, gut. Also auf dem Weg, den sie es machen, ist es clever und vor allem für den politischen Gegner ziemlich unfair. Also, weil er kann jetzt nicht argumentieren. Mhm. Was kann er denn machen?
0: Ja, das ist... Dann so eine Frage, die ich witzigerweise letztes Wochenende in einem wunderbaren Seminar bei ah. äh, Thailand Yildiz und äh, Sebastian Jacepski oder Jacepski, ich weiß nicht, ob er sich polnisch oder deutsch ausspricht. Wir haben uns als Sebastian kennengelernt oder ich ihn. Ähm, der Sebastian, eine, ach, ich auch. <lacht> nee, nee. <lacht> <lacht> ähm, der eine, äh, Thailand, äh, arbeitet bei Korta, also in Duisburg-Essen, als Doktorand, glaube ich. Ähm, oder ist jetzt Doktor und macht auf jeden Fall sehr viel auch so, so propedeutig. Und er und dieser Sebastian haben zusammen ein Paper geschrieben, wo die scheinbar zum ersten Mal so richtig prominent, also in einer guten Zeitschrift mit gutem Renommee, ähm, das gemacht haben, was du sehr gut kennst, nämlich äh, die Analyse von Gesellschaft mit literaturwissenschaftlichen Mitteln. Hurra! Und das ist super interessant, weil die damit nämlich... Ähm, also am Ende kommen die dann bei so einer 12 Felder matrix raus. Mhm. Das ist jetzt nicht besonders anspruchsvoll, aber das systematisiert diesen Gedanken sehr gut. Und das, also erstmal spalten die, durchs, die Diskurs oder Narrativteilnehmer, also da geht es dann um Narrative, in drei verschiedene Kategorien. Und zwar gibt es solche, die nennen sich dann exekutive Erzähler. Das sind diejenigen, die dann zum Beispiel die Regierung sind oder eine Meinung vertreten, die der Regierung nahesteht oder also sozusagen aus der praktizierten Macht heraus im Grunde argumentieren können. Dann gibt es so eine zweite Kategorie, das ist dann so die Mitte, das sind die repräsentativen ErzählerInnen. Das sind diejenigen, die sozusagen zum Beispiel in den Institutionen eingebunden sind, zum Beispiel als Opposition im Parlament. Also sie sind beide sozusagen in diesem formalisierten, institutionalisierten Raum Parlament, aber da gibt es halt immer noch eine Regierungsfraktion und eine ähm, Oppositionsfraktionen, die sich aber sozusagen den, also den Grundsätzen der Gesellschaft und wie sie fu funktioniert erstmal einig sind, weil sie die gleichen Institutionen bewohnen, in Anführungsstrichen. Aber dazu würden dann auch so ähm, äh, organisierte Veranstaltungen wie Greenpeace oder so gehören. Das sind im weitesten Sinne auch solche Akteure. Ähm, und dann geht das so, so graustufenmäßig mhm. in die letzte, dritte und letzte Kategorie. Das sind die Subversiven. Erzähler*innen und die sind sozusagen diejenigen, die außerhalb der Institution, institutionalisierten Formen stehen.
1: Mhm.
0: Und ähm, das wäre dann zum Beispiel eine Apo oder ein linker ähm, Diskurskreis oder was weiß ich der ähm, sozialistische Studentenbund oder ähm, Attack, Attack, ja sowas. Also aber auch äh, jeder, der jetzt demonstrieren gehen okay. würde mit einer Meinung, die jetzt nicht von der Opposition vertreten wird. Und das ist sozusagen erstmal so die Einteilung und dann gibt es dann halt eben in diesem Ganzen ähm, gibt es dann nochmal so verschiedene Dinge, die dann eben diese Akteure in dieser Geschichte kategorisieren, zum Beispiel ihre Rolle mhm. oder welche Arten von Erzählungen sie erzählen können. Ähm, das habe ich jetzt gerade nicht offen, aber ich... Ähm, wir können ja gleich mal im Detail untergehen, aber was ich halt wichtig finde, ist, dass eben aus der Eigenlogik dieser jeweiligen Positionen heraus, bin ich exekutiver Erzähler oder bin ich subversiv oder mhm. bin ich irgendwie repräsentativ, ähm, kann ich halt Leute ins Abseits ins manövrieren. Ah, das wäre jetzt nämlich doch meine Frage gewesen. Wir sind ja die ganze Zeit auf Analyseebene. Genau, also das ist dann auch am Ende eine Analyseebene, die ähm, äh, im weitesten Sinne retrospektiv betrachtet, wie ist es denn gelaufen? Mhm. Also, man hat es ja bei solchen Narrativen und Diskursen, hat man es ja in der Regel mit komplexen Systemen, jetzt im physikalischen Sinne zu tun. Und je, ja, wie, je näher man sozusagen dran ist als, als Akteur, um zu beobachten, desto mehr greift man natürlich auch in den Prozess ein. Und so, das ist, das ist so ein bisschen wie bei, bei Heisenberg, so die Heisenbergische Unschärfe-Relation. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz ist es aber so, dass es halt ähm, in diesem Zusammenhang. durch eben die art und weise in welchen rollen ich stecke klar wird warum bestimmte dinge die ich anstrebe eventuell nicht funktionieren können und ob ich dann nicht wege finden muss auf andere ähm,
1: auf andere art und weise mich im diskurs zu positionieren okay ja. also mit Konk du sagst die beiden die ähm, haben das jetzt gerade erst aufgestellt ist das veröffentlicht und alles. Das ist veröffentlicht, ja. Okay. Ähm, wie gesagt, wir sind immer noch auf der Analyseebene, wenn wir uns diese Matrix angucken. Mhm. Und da sind implizit aber auch, ja, ich will jetzt nicht sagen Handlungsanweisungen äh, mit verbunden, wie man dem, in, wie man da irgendwie was gegen machen kann oder so. Ja, das ist eben die. Das meine ich ja. Was kann man tun? Was können wir als? Was können wir in der Öffentlichkeit tun? Was kann die Öffentlichkeit tun? um sich nicht von dieser Unfairness wegdrängen zu lassen.
0: Ja, also man kann zumindest erstmal a priori schauen, wo stehe ich überhaupt in diesem, in mhm. diesem Spiel der verschiedenen Aktuellen. Okay, das, sch das schafft ein Bewusstsein. Das schafft ein Bewusstsein und das schafft dann eventuell auch einen Zugang, der mich dann insofern strategiefähig macht, als dass ich überlege, welche Rolle will ich dann in dem Zusammenhang spielen mhm. und welche ähm, welche Arten der Kommunikation muss ich betreiben, um dann eben diese Rolle zu spielen? Okay. Also ich habe es jetzt auch gerade offen hier. Also es gibt halt sozusagen dann zu diesen einzelnen Akteuren ähm, als Initialzündung des Narrativs einen Bruch. Ja. Also und da gibt es verschiedene Brüche, die man, in denen man sich befinden kann. Also mhm. Bruch als Belastungsprobe wäre jetzt zum Beispiel ähm, eine Regierung, die gerade wie in der Türkei Probleme mit der Währung hat, weil die Währung abfällt. So, das wäre der initiale Bruch und daraus ergeben sich dann möglich, möglicherweise Rollen. Zum Beispiel kann ich dann der Regulator sein, also da gibt es diesen Bruch und ich aus meiner Funktion heraus regle das und habe am Ende ähm, gezeigt, dass ich meinem Amt und meinem äh, Souverän gegenüber loyal, loyal bin. Mhm. Und dann ist häufig, also nicht immer, häufig so eine Loyalität, so ein Leitmotiv, was man ja auch kennt von, von Merkel zum Beispiel, dass im vorletzten Wahlkampf sagte sie ja auch, sie kennen mich. So Wollen ich cool, sie jetzt ich, etwa eine andere Butter kaufen? Finde ich eigentlich ziemlich cool. Das war auch ziemlich cool. Also ich, ich meine, bei allem, was ich politisch gegen Merkel habe, als oh. Kommunikatorin und als Handwerkerin ist fantastisch. Ja. Genau. Und am Ende kommt, dann, kommt man dann halt bei dem Emplotment, also bei der Art und Weise, wie dann die Geschichte sich aufbaut, raus. Und das wäre jetzt im Fall der exekutiven Akteure, also Erzähler, wäre es dann halt so ein Abenteuer zum Beispiel. Ne? Der, was weiß ich, der Held zieht aus, die Hunden zu bekämpfen, am Ende sind die Hunden bekämpft mhm. und der Ring der Macht im Schicksalsberg versenkt <lacht> und dann ist alles wieder... Ordentlich so, wie das vorher war. Das ist, schön. So, das, ist das ist diese Geschichte. Dann gibt es die Reformer. Das sind halt diejenigen, die dann als repräsentative äh, Erzählerin Brüche ähm, eher als Handlungschance sehen. Mhm. Also Beispiel jetzt die Geschichte mit, mit Hans-Georg Maaßen. Ähm, es gibt da offensichtlich ein Problem, weil der Typ halt ein Idiot ist und Dinge tut und angeblich abspricht, die er vielleicht in seiner eigentlich unpolitischen Rolle als Verfassungschef nicht hätte. Verfassungsschutzchef, nicht Verfassungsschutz, so oh zum ähm, Glück. Verfassungsschutzchef tatsächlich nicht hätte tun sollen. Und dann gibt es halt eben mediale Aufmerksamkeit dafür. Und an der Stelle hätte sich dann zum Beispiel eine SPD als Reformer ähm, positionieren können. Und da wäre dann so eine Position eventuell zu sagen, ähm, die, äh, der Verfassungsschutz an sich, das finden wir. Immer noch eine gute Veranstaltung, also wir bleiben bei den Institutionen, die es gibt, aber wir sehen ja an Maßen, man muss es reformieren. Ja. ja. Jetzt im einfachsten Fall, indem man Maßen austauscht gegen jemand anderen. So. Ähm, das ist halt die, die so eine reformistische Sicht auf die Dinge. Da ist das Motiv meistens konstruktive Kritik. Mhm. Ähm, und am Ende kann man also. Ja, sowas ähnliches wie Romanzen erzählen. Also es gibt da sowas an der alten Ferne und ich kann mhm. da hin und dann kann ich mich damit irgendwie verbinden mhm. und am Ende liegen sich alle in den Arm und freuen sich. Und oder,
1: oder, ich äh, oder ich bin der Wärter und begehe am Ende Selbstmord. <lacht> genau, damit sind wir
0: dann bei den Suffersieben
1: aktuell. Yeah. Äh, Erzähl, äh, wo, wo Brü
0: Brüche halt mehr als eine Handlungschance sind, sondern als ähm, Offenbarung wahrgenommen werden. Mhm. Nochmal hier Maßen, da wäre es eine mögliche Erzählung gewesen zu sagen, naja, anhand dieser Person und ihrer Verfehlung sehen wir ja, dass der Verfassungsschutz als Institution generell abgeschafft gehört. Ja. Und dafür, das ist dann die Rolle, kämpfen wir. Also subversive, subversive Erzähler sind meistens Kämpfer. Die, und das ist dann auch wieder eins der Leitmotive, wie gesagt, das muss nicht mal eins zu eins passen, aber das könnte dann Widerstand sein. So Wir also, wir bauen Widerstand auf gegen so eine Institution eines Inlandsgeheimdienstes, weil wir das protofaschistisch finden. Und ähm, bei den Subversiven ist dann am Ende so ein mögliches Emplotment auf die Tragödie. Mhm. Ähm, und zwar entweder, weil man halt eben sowieso viel zu hoch gesteckte Ziele hat und scheitert, oder weil das Scheitern im subversiven Akt schon angelegt ist. Ähm, oder weil häufig Narrative auch durch diese Schichten wandern. Ja. Also das ist ja, ja, das ist schon klar.
1: Also das sind offene Grenzen.
0: Genau, also dass dann eine Anti-AKW-Bewegung als subversive Kraft mhm. in Brockdorf demonstriert, mhm. irgendwann eine Partei gründet, irgendwann als Partei im Bundestag sitzt, irgendwann als Partei in der Regierung sitzt und dann kommt ein Atomausstieg. Da wanderst du quasi von der subversiven Schicht mhm. nach links zu der mhm. Repräsentativen und dann am Ende bist du selber in der Macht, das zu tun. Was dann natürlich auf der rechten Seite, also auf der Seite der Subversiven, wieder zu Widerständen führt. Weil du als je mehr Macht du akkumulierst, desto weniger Macht haben ja die anderen. Ja. Und die AfD ist erstaunlicherweise, und deswegen funktioniert sie so gut, mhm von ihrer Verortung im politischen System derzeit in dieser repräsentativen Erzählerfunktion. Sie müsste eigentlich konstruktiv kritisieren. Mhm. Was macht sie? Sie macht subversive Politik in dieser Rolle und kann sich damit als Kämpfer stilisieren. Ja. Die exekutive Schicht CDU und SPD und CSU mhm. haben aber das Problem, dass sie ja als tatsächlich Vertreter in der Bevölkerung jetzt keine extreme Gegenpositionen aufmachen können. So, die SPD könnte es vielleicht noch am ehesten, aber auch die tun es nicht, weil sie dann nämlich aus diesem Erzählschema des Exekutiven rausfallen würden. Okay. Und das kauft ihnen ja auch keiner ab, dann wird man sagen, warum macht ihr jetzt Oppositionspolitik, ihr seid doch mhm. in der Regierung. Ähm, und das ist so eine, so eine, so eine Sandwich-Position, die ähm, gerade jetzt gerade die SPD, und das erklärt vielleicht auch ihre Schwäche, Auszeichnet. Also wir haben das, äh, dieses Kanzlerinnenduell mit Merkel und Sch, äh, Schulz gesehen und das Problem war, ja natürlich hatte Schulz Punkte, auch soziale Erbschaftssteuer, was weiß ich. Mhm. Und Merkel konnte dann immer sagen, ja gut, aber habt ihr ja mit uns gemacht. Ach so, nee, das, wir hätten ja, aber ihr wolltet ja mit uns und habt ja mal gemacht. Vernichtet. Genau, und dann, dann bist du halt, also dann kann, kannst du dich ja auch irgendwie kaum bewegen, weil ja, du kannst ja. keine Position
1: sozusagen links von der CDU so richtig, mhm. weil du warst ja selber Teil davon. Was die SPD aber doch hätte machen können, eingestehen, jo, haben wir mit euch gemacht, aber finden wir nicht mehr gut.
0: Ja, das hat ja Gabriel in diesem, dieser Diskussion mit dieser Gelsenkirchener genau. Kurzform. Ja, stimmt. Da hat er ja gesagt, ne, was soll ich denn machen, weil das ist ja nicht das einzige Thema. Und genau. Ich, ähm, ja, das hätten sie machen können. Aber ich glaube, der größte Fehler ähm, der größte Fehler war kurz vor der Wahl. Also da stand der Wahltermin ja schon so ungefähr. Das ja. war noch 2000... Ähm, 2016, Frühjahr, Juni oder so, vielleicht auch schon Mitte des Jahres, da ging es um die sachgrundlose Befristung. Und es gab mhm. einen Antrag von Linken und Grünen und der hätte von der SPD auch so verzeichnet ah, okay. werden können. Ja. Und die SPD-Fraktion hat koalitionstreu gegen diesen Antrag gestimmt. Und zwei Tage später steht Martin Schulz auf dem SPD-Parteitag und sagt, wenn ich Kanzler werde, schaffe ich die sachgrundlose Befristung ab. Ach. Und statt die Eier in der Hose zu haben, eine Koalition platzen zu lassen mhm. oder zumindest so viel Druck aufzubauen, dass man einfach damit lebt, wenn sie platzt, für diesen Antrag stimmt, mhm. sich für die Wahl positioniert, quasi ein bisschen weg von diesem exekutiven Erzähler hin zu einem subversiven, vielleicht repräsentativen Erzähler mhm. zu kommen. Stattdessen hat man an der Stelle in der vorletzten Sitzungswoche dieses Bundestags, die er überhaupt noch erleben wird. Ähm, da einfach eine Chance fahren lassen und seitdem, also nicht nur seitdem, sondern eigentlich Schon seit länger, ja. jeder großen Koalition, ist die SPD immer in, diesen, in dieser krümmeligen Situation, äh, dass sie eigentlich nur exekutive Erzählungen haben, mhm. aber um irgendjemanden zu bewegen, zumindest ein Stück weiter in so eine andere Erzählerposition Erzähler kommen
1: kann. Ja, dieses Hin-und-Her-Dengeln, also das wirkt auf jeden Fall nach außen super opportunistisch. Ich meine, Politik ist an vielen Punkten immer opportun, aber so offenkundig, innerhalb von so kurzer Zeit, so dermaßen opportunistisch zu agieren und sich zu äußern, ich glaube, das mag man nicht. Also ich, ich mag das nicht. Nee, ich auch nicht und
0: ich meine, das ist halt auch wieder so eine blöde Klemme, in der die gerade sind. Also sie müsste sich anders verhalten, die SPD, um wieder wählbar zu werden. Ja. Für viele Leute, die jetzt zu den Grünen abgewandert sind oder sonst wohin. Ähm, aber sich jetzt zu so bewegen, hieße Neuwahlen zu riskieren mhm. und sich möglicherweise im Bundestag zu halbieren.
1: Ja, Ja, was wird ja zwangsläufig passieren, wenn man diesen Kurs weiterfährt.
0: Ja, aber das ist schon ein ganz schön interessantes Dilemma. Und das ist vor allen Dingen eins, wo dann auch wieder die AfD nur noch so ein Störfeuer ist. Ja. Weil, ich weiß nicht, wir müssen damit leben, dass wir wahrscheinlich irgendwas um die 10% echte Nazis in Deutschland leben haben. Ja. Also zumindest wahlberechtigte Nazis. <lacht> ähm, aber statt sich darum zu kümmern, die eigene Geschichte ein bisschen nach vorne mhm. zu ziehen, bleiben die leider in einer. Erzählung, wo sie sich nicht differenzieren können von
1: dem, was auf der wirklich exekutiven Ach, Seite passiert. ist. Das ja ist eigentlich so ein, so ein Sturm und Drang Ding, ne? Nicht so ganz wissen, wohin man gehört und dann aber doch, nee, nee jetzt habe ich Quatsch erzählt. Sturm und Drang ist nicht opportun. Ja, aber es ist auf jeden Fall etwas, was sich mit Identität
0: befasst. Ja. Und Identität ist ja auch immer Abgrenzung. Ja, stimmt. Und dann bist du genau bei so, bei so einer Figur, bei so einer mhm. Denkfigur. Ähm, man verliert seine Identität, wenn man sich nicht mehr abgrenzen kann von
1: dem anderen. Mhm. Also die SPD hat es lange einfach nicht gemacht, sich abgegrenzt. Weil sie in diesem, in diesem Machtgefüge drin war und wahrscheinlich das auch erstmal cool fand. Ja, gut, ich meine, die Ak handelnden
0: Akteure da, mhm. Fraktionsparteivorsitz, dann, Land-, also Bundesvorstand, ja klar. Mhm. Aber. Interessant ist, das ist ja eigentlich das, was der
1: CSU gerade auch passiert. Ja. In eine andere Richtung, weil also die kann sich auch nicht mehr abgrenzen. Nee. Von CDU und von AfD gleichermaßen nicht, oder? Ja gut, das ist in
0: Bayern, also CDU ist für die in Bayern ja egal, Ja. aber die können sich nicht abgrenzen gegenüber der AfD. Ja. Also die haben so viel AfD-Parole übernommen, dass sie plötzlich die gleiche Geschichte erzählen, aber mit dem Flaw dass sie eine subversive Geschichte erzählen, ja, okay. <lacht> aber seit über 50 Jahren, da ja, seit, ja doch, seit über 50 Jahren, da einfach mal die Regierung stellen.
1: Ja, schön. Was kann der Politiker tun? Also, was kann das Establishment tun? Das böse Establishment? Also, ich glaube, was Söder...
0: Also, Ach, das ist gut, genau. Was Söder nicht so gut kann, ist aus der. Naja, ich meine, also das, das meine ich jetzt gar nicht so polemisch, wie ich das für das vielleicht klingt, aber. Wir haben nicht Söder viel Zeit. Polemik ist gut. Naja, Söder ist ja an der Stelle einfach eine Figur, die, die ja eine Geschichte hat. Auch er. Also er hat ja für sich auch ein Narrativ, das Narrativ Söder. Und jemand, der vor vier Wochen oder vor acht Wochen von Asyltourismus gesprochen hat, kann nicht zwei Monate später plötzlich eine mittige Position in der Flüchtlingspolitik ähm, besser gesagt Geflüchtetenpolitik irgendwie einnehmen. Äh, also da müsste er erst hinleiten, aber dafür fehlt ihm jetzt die Zeit bis, zum, bis zur Landtagswahl. <lacht> Was macht er stattdessen? Stattdessen gibt er wie viel? 700 Millionen? 700 Millionen Euro. Ja, für
1: irgendwas, wo seine Fresse drauf ist. Und das ist der Punkt, seine Fresse ist drauf, mein Gott. Also anderthalb Wochen vor dieser verkackten Landtagswahl. Alter, was ist das für ein Signal? Vielleicht hat er gedacht, von Trump lernen heißt siegen lernen. <lacht> <lacht>
0: ja, nee, also dafür sind wir dann noch nicht USA genug, glaube ich. Ich, ich hoffe es, aber ich meine, Trump hat ja wenigstens noch den Anstand, seinen Namen und nicht seine Fresse auf die Sache drauf <lacht> <lacht> zu packen
1: <lacht> Ja, genau make Bavaria great again. Ja, echt. Äh also, ich finde das... Baba. Ist ein, genau, ich, ich finde das unfassbar, nee. was... Unka. Schluss. Schluss. Klingt doch fast wie ein bayerisches Wort. Unka. Mit Klick und Schlucklaut. Opa. Jetzt Schluss. Ähm, What's up, dies? Was die Politik da gerade macht, also Söder ist natürlich ein Extrembeispiel für mich. Ähm, er ignoriert den... Die Bedürfnisse der Bevölkerung in Bayern und möchte ein bayerisches Rauffahrtprogramm aus dem Boden stampfen, was ja erstmal gar nicht so schlecht ist. Ich finde Weltraum total geil und finde es total spannend auf dem Mond und sowas. Bayern ist mir egal, hauptsache wir, also hauptsache Weltraum. Aber also wir Menschen alle. Ja, ja, genau. Mhm. Ähm, aber zwei Wochen vor der Landtagswahl das als Thema zu platzieren ist katastrophal. Also mit, mit seiner Fresse, ey. Also das,
0: das ist noch mit das Lustigste daran. Ich meine, wenn er das irgendwie ähm, äh, Kommando Josef Strauß genannt hätte, <lacht> oder so, Raumkommando Josef, Stra also Josef, Josef Strauß, Raumpatrouille, Raumpatrouille Josef Ich meine, der hat jetzt auch kein besonders schönes Gesicht, aber sich selbst bei so einem knappe Milliarde-Ding irgendwie, und ich meine, das, das, was ich immer so krass finde, so in der Finanzkrise haben wir einfach den Bezug zu solchen Zahlen verloren, jo. aber... Ich habe es gerade schon im Vor Vorgespräch gesagt, 700 Millionen Euro sind 700
1: Startups, die man mit einer Million Euro laufen schickt. Oder anderthalb -tausend, die man mit einer halben Million laufen schickt. Mein Gott, was könnte ich mit einer halben Million für ein Startup aus dem Boden stampfen? Alter.
0: Ja, da könnte man ein ganz schönes Startup mit auseinander bauen. Und das wäre jetzt für Söder auch vielleicht gar nicht so schlimm, weil er sagt ja auch... Ne? Laptop und Lederhose. <lacht> äh, das passt ja in Bayern ganz besonders gut zusammen.
1: tausend Unternehmen.
0: So viel gibt es gar nicht in Bayern. Weiß ich nicht. <lacht> ja, das ist schon eine ganze Menge. Also, also da müsstest du erstmal genug Leute finden. Für ja. Fachkräfte. Ja, ja, aber auf der anderen Seite, ich meine, ich finde Wissenschaftsfinanzierung gut. Und ich finde es auch, auch in Ordnung, toll. wenn die ordentlich Geld bekommen. Ähm, und gerade auch Luft- und Raumfahrttechnik ist ja immer noch irgendwie was, was wir ab und zu gebrauchen können. Voll.
1: Insofern sei das gegönnt, aber dann, dann klebt man da nicht sein Gesicht drauf. Und macht es nicht anderthalb Wochen vor der Landtagswahl, wo es eigentlich wichtigere Themen gibt. Entschuldigung, Wohnungsbau, sozialer Wohnungsbau in Bayern. Entschuldigung, Fachkräftemangel auch in Bayern. Klar, reiches Land ist jetzt, weiß ich nicht wie lange kein Nehmerland mehr, sondern Geber, ich glaube 30 Jahre oder so, 27. Also irgendwann, irgendwann hat das Ruhrgebiet aufgehört, Bayern die Miete zu bezahlen. <lacht> genau. Ähm, ja, schön, dass man reich ist, schön. Aber du kannst trotzdem nicht die real existierenden Bedürfnisse äh, großer Teile deiner Bevölkerung so dermaßen ignorieren und sagen, hier, Brot und Spiele, ab, los. 700 Millionen sind auch
0: locker 700 mehr Familienhäuser.
1: 700 mehr Familienhäuser, wo wahrscheinlich sechs große Familien reinpassen. Da passen ein paar Familien rein. Tja, das will man, glaube ich, in München auch nicht sehen. Also, das, so, so Häuser möchte man da nicht sehen, nein. Also, für eine Million kannst du auch schöner ein
0: Familienhäuser bauen. Äh, zwei Mehrfamilienhäuser bauen. Also, das kostet mehr Familienhaus im Bau,
1: wenn er da so einen Block anlegt. In München, ein bisschen im Speckgürtel. Weiß ich nicht, eine Million. Ja, Baut doch. Ich kann es nicht
0: so Lass es 500 Mehrfamilienhäuser sein. Ja, es reicht. Noch. So mal sechs ähm, sind dann ein paar Familien und ich rede jetzt nicht von Einzelpersonen, sondern von Familien, Familien genau.
1: mit Wohnraum ausgestattet. So, also, dann machst du noch eine geile Bahnlinie in die City, wo die, wo die ganzen Dads und alle schönen Malochen. Mhm. Hm. Da kann man schöne Sachen mitmachen. Man könnte super schöne Sachen mit 700. Millionen. Mein Gott, ich bin kein Politiker, aber mir fällt so viel ein. Ja, Vor allem kann Markus Jürger ja sogar eine Straße nach sich benennen lassen. Schön, das könnte
0: ja, weil er. Das ja. Das bleibt.
1: Das bleibt, genau
0: markus Söderstraße. straße okay. zwar keiner wohnen da, aber <lacht> <lacht> wo wohnen Sie? markus äh, söder -Straße. Was? Söderstraße.
1: Söder-Straße. Wer wohnt da? Familie Söder. <lacht> Ein Block für ihn allein. Okay, ähm, dafür, dass Markus Söder eigentlich nur eine extreme Figur ist, äh, reden wir gerade relativ lang für ihn, äh, über ihn. Ich weiß nicht, ob
0: das, also ich meine, er ist ja immerhin demnächst wahrscheinlich dann doch Ministerpräsident
1: unter welcher Koalition, frage ich mich. Ja, mehrere Sachen denkbar. Okay. Es geht aber trotzdem, um zurückzukommen, immer noch ja. darum, was machen wir eigentlich gegen dieses Vorgehen der AfD? Also Mar Markus Söder macht Bullshit. Markus ja. Söder ähm, Brot und Spiele. Aber was ist mit den etablierten Parteien? Was ist mit Bundesparteien? Ja, da gibt es jetzt ja zwei Richtungen. Also entweder, das
0: machen ja viele Parteien, versuchen wir präsidiabel zu werden oder so. Also die Grünen, so aus meiner eigenen Wahrnehmung als Parteimitglied heraus, auch wenn ich das jetzt nicht unbedingt unterstütze, aber die Grünen versuchen ja sich ein bisschen links der Mitte, aber immer noch die Mitte mitnehmend zu positionieren, was glaube ich gerade in Bayern auch eine ganz gute Strategie ist, um enttäuschte mhm. CDUler, äh, nicht CDC, SUler und SPDler abzugreifen. Unionler. Un Unionsanhänger. Ähm, die Linke kann ich gerade nicht so richtig einordnen, weil die einfach diese Flügelkämpfe haben. Die kratzt
1: aber auch in Bayern gerade an der 5%-Hürde, was auch schon ein Riesenfortschritt ist. Also ich glaube, 4% mal eben mehr. Stimmt, die waren da nie so stark, aber nee.
0: ja. Ähm, ja, und dann hast du halt eben am Ende als größte Oppositionspartei, also, Af äh, ich hätte schon fast AFDP gesagt, aber F F FDP kann ich auch gerade irgendwie nicht so richtig einschätzen, weil die zwar sehr ordoliberal gerade unterwegs sind mit, mit Christian Lindner. Jetzt im Bund. Im Bund, ja. Ähm, ja. Aber in, in NRW auch durchaus Nazis irgendwie dabei haben. Also ein bisschen hart gesagt, aber Leute, die eher rechtsradikal unterwegs sind. Und ja auch teilweise so diesen, diesen Diskurs ja auch eher von rechts bespielen. Mhm. Naja. Mhm. Aber die sind immer noch subversiv. Also die tatsächlich, die gehen tatsächlich her und jetzt auch bei dieser Haushaltsdebatte neulich zum Beispiel und kritisieren dann auch tatsächlich Dinge, die ich anders sehe, aber die kritikwürdig sind und ähm, machen da eigentlich im Moment noch so ein bisschen den besten Job, gehen aber, glaube ich, bei dem ganzen Treller über die AfD unter.
1: Jo. Ähm, und warum? Weil die AfD in die Filterblasen vorgedrungen ist, teilweise ja auch in Bundes also in, äh, mit ihren führenden Politikern, die da sich da mit beteiligen. Bei Twitter, hast du nicht gesehen, Kommentarspalten, auf jeden Fall. Das machen viele, viele andere Politiker, Bundespolitiker nicht. Die halten sich da raus. Ich weiß nicht, geben sie diesen, diesen Kampf um die Filterblase, geben sie den auf oder was? Na, das würde Haben ich... sie nicht auf dem Schirm? Ne,
0: das würde ich jetzt so nicht sehen. Also Seehofer zum Beispiel hat ja letztens angekündigt, dass er jetzt endlich mal twittern will. Okay. Ähm, Macht jetzt im Endeffekt auch das Haus, nicht er, aber trotzdem. Nee, ähm, ich glaube, das Problem ist halt tatsächlich, die Dinge, die im Netz verfangen, und das sehen wir ja auch in der ganzen Diskussion um die Qualität unserer Presse momentan, mhm. die Dinge, die verfangen, sind halt Extreme. Ähm, und ich kann als AfD da wieder in diese Filterblasen eindringen, weil ich halt einfach Tabubrüche begehen kann, ja. sogar begehen muss, wenn ich wahrgenommen werden will. Ähm, und ich kann mit einer vernünftigen Position, die ausgewogen ist und dann irgendwo links oder rechts von der Mitte steht, aber halt eben irgendwie so auch repräsentativ als Erzählung ist, ähm, das ist halt einfach nicht so, das hat halt einfach nicht so dieses Aufregerpotenzial. Mhm. Und es ist ja auch momentan relativ wenig passiert, wo ähm, man sich da auch hätte dranhängen können. Also man ist da eher reaktiv ja. und die AfD ist einfach in der Offensive. Ja geriert sich als Widerstandskämpfer und meine, man kann ja. Also was ich zum Beispiel als Grüner total schlimm fand, ähm, für mich irgendwie festzustellen war, dass ich ähm, zumindest die Rhetorik, nicht die konkrete Politik, aber die Rhetorik von Merkel zu 2015 richtig fand. Ja. Ich fand nicht richtig, dass er im Endeffekt dann sozusagen die Schüsse an der an der Grenze ausgelagert haben, indem wir dann jetzt in Nordafrika von EADS irgendwie Zäune, Zäune und Selbstschussanlagen verkaufen lassen. Aber ich finde halt, fand halt richtig, wie dort ähm, agiert wurde, so nach dem Motto, ja gut, das soll ich hier machen? Die sitzen da jetzt in, in ähm, Budapest und wollen los und äh, ich kann ja jetzt auch da irgendwie nicht verhungern lassen. Ja. Und Orban hat ja jetzt auch nicht unbedingt so getan, als würde er irgendwie was Gutes tun wollen. So, und dann kam halt plötzlich diese Situation auf, und mit einer menschenfreundlichen und einladenden, wobei es den Diskurs ja gab,
1: Willkommenskultur, das
0: war ja mal positiv
1: besetzt. Ja, ja. Refugees
0: äh, welcome sogar
1: auf der Bildseite.
0: Ja. Ähm, aber mit einem humanistisch fundierten, ähm, menschenfreundlichen Diskurs bist du im schlimmsten Fall, aber dann auch wieder für die Rechten der Müslifresser. Ja. Aber zu sagen, Deutschland den deutschen Ausländer raus, das bewegt einen dann auch, wenn es offensichtlich dafür angelegt ist, ja. dass es bewegen soll.
1: Ja, okay. Also, du sagst jetzt, dass es ziemlich schwierig ist, dem zu entgegnen in der Politik.
0: Ja, weil in dem Moment, wo ich mich mit denen auseinandersetze, ne, hole ich sie in den Diskurs, im schlimmsten Fall legitimiere ich sie als Diskurspartner, mhm. Ähm, oder als, als Gegenstelle meiner Erzählung mhm. und wenn ich sie aber ignoriere, muss ich mich dem Vorwurf aussetzen, ähm, dass ich das, was da passiert, nicht in irgendeiner Weise kommentiere oder ablehne oder öffentlich verurteile. Ja. Was ja eigentlich auch richtig wäre. Ähm, und ich glaube, der einzige Weg, der mir einfällt, ist am Ende zu sagen, auch gegen so ein Mainstream in den Medien, die jetzt sehr viel über Migration und sehr wenig über inner äh, innenpolitische Probleme mhm. gesprochen haben, also, also richtige Probleme, ähm, ist einfach sich grenzradikal zu positionieren und in einer, einem der anderen Themen, lass es Rente sein, lass es Gesundheit, Pflege sein, lass es äh, Wohnungsbau sein, ähm, also sich dann einfach tatsächlich radikal hinzustellen und zu sagen, ja, lieber Herr Söder, ich finde Raumfahrt auch klasse, das sind 700
1: Mehrfamilienhäuser. Mhm. Ich fordere die jetzt von Ihnen. Okay, also tatsächlich inhaltlich zu arbeiten. Und ähm, da aber auf auch anderen Feldern. Andere Schlachtfelder aufzumachen, quasi. Genau, genau. Okay, ja, also das wäre jetzt auch so meine Idee. Also andere inhaltliche Schlachtfelder aufmachen und die genauso radikal zu. also sich so radikal gegenüber der, vor allem der AfD, zu positionieren. Wobei man ja aber auch gar nicht weiß, ähm, in anderen Feldern wie äh, Soziales Wohnen und sowas. Umwelt, wie positioniert sich da die AfD eigentlich? Also, ich glaube, ich glaub, es gab mal irgendwie ja Umweltschutz, finde ich nicht so geil. Aber nee. wenn man jetzt zum Beispiel, nee, das ist, das ist Presse, da kommen wir gleich drauf. Ähm also, Gauland und auch von Storch haben
0: gesagt, also von Storch sagt, den Klimawandel gibt's nicht. Und Gauland. Äh, äh, ja, äh, das war aus dem Ruck zusammengezogen. Ja, ja, ein bisschen unsicher von Kilo, Aber. Ähm, und Gauland sagt, der den Klimawandel gibt's, aber da können wir Menschen sowieso
1: nichts machen. Okay, ja gut, das ist dann. halt... Äh, aber ja, also quasi Provokation der, äh, also eigene Waffen, AfD mit eigenen Waffen schlagen, politisch.
0: Ja, also Provokation ist da auf jeden Fall ein Thema. Okay, das finde ich gut. Aber halt eben auf anderen, auf
1: Gibt Gebieten. Gibt's das Potenzial, dass das Realität wird irgendwann? Wo siehst du da unsere führenden Politiker? Und Politikerinnen. Rinnen, Entschuldigung. Ehrlich gesagt
0: bin ich da auch so ein bisschen ratlos. Okay. Also nein, was heißt ratlos nicht? Also offensichtlich gibt es Themen, die jetzt auch gerade auch wieder durch so eine interne Presselogik ähm, nach oben kommen: eben Miete, Wohnen, Pflege, Rentenversorgung. Es ist aber relativ schwer, radikale Positionen zu vertreten. Es mhm. sei denn, du sagst, ich
1: schaffe die Rente ab. <lacht> oder ich ähm, erhöhe den Pflegesatz um oder so. Ja, es muss ja eigentlich nur anders verpackt sein, schon mit radikalen Wörtern oder so. Es ja. muss sich gar nicht so viel verändern. Es muss einfach nur, einfach nur ist so mal eben gesagt, aber ähm, es reicht eine andere Verpackung in meinen Augen. Ich glaube, Umverteilung ist eine Verpackung. Mhm. Ähm,
0: aber dann noch wieder gefährlich. Also man kann natürlich ja. sowas sagen wie ähm, Wer-Etat wollen wir jetzt senken und davon mehr Familienhäuser bauen oder äh, die, die Pflegekasse mit einem Fonds ausstatten mhm. oder was weiß ich. Das könnte man machen. Könnte man. Aktuell ist man eher Wegbereiter. Aber egal. Ähm, das, was halt dann auch wieder so ein bisschen schwierig ist, man müsste dann idealerweise auch die AfD wieder umschiffen. Ne? Also man muss halt sozusagen Aufreger bringen, der aber ein Aufreger für die anderen ist ja. und nicht für die AfD. Wo ich aber, also das, das er hatte letztens äh, das ähm, Vergnügen mit dem momentanen Grundsatzreferenten der SPD-Fraktion im Landtag in NRW zu sprechen. Mhm. Und äh, von dem oder zumindest aus seinem Dunstkreis kommt dieser Begriff der Mitte-Rechtskoalition, mhm. also den, die damals eigentlich für Jamaika geprägt hatten. Naja gut, bei Jamaika haben sie es ein bisschen übertrieben, aber eigentlich ging es denen um FDP, CDU im Land, also in NRW, die man dann als Mitte-Rechtskoalition bezeichnet hat, weil die sich selbst als NRW-Koalition bezeichnet haben. Ah, okay, ja. ja. Und das könnte man jetzt zum Beispiel jetzt von grüner oder linker Seite her drehen und SPD-CDU als Mitte-Rechts-Koalition bezeichnen. Ja, stimmt. Das fände ich zumindest ein Witz. Ja. Das wäre auch etwas, was ähm, Widerhall geben würde. Also, natürlich ist es ein bisschen unangenehm, weil man irgendwie sich die SPD anguckt und Mitleid hat und <lacht> da jetzt <eins> auch nicht <lacht> nachtreten will. Auf der anderen Seite. Ähm, könnte es, könnte es vielleicht helfen, ähm, auf anderen Feldern, wie zum Beispiel Finanzen oder halt eben auch Pflegewohnen, was weiß ich, äh, die Positionen der Regierung als extrem rechts, also im Sinne von unsozial zu brandmarken und dabei was sehr Soziales gegenzustellen, okay. was dann vielleicht hilft. Das ist aber zumindest, zumindest das, was ich so... Ich habe jetzt den ersten Entwurf zum, zum Europawahlprogramm gelesen, ähm, da geht es jetzt nicht so viel um Soziales, weil wir keine Sozialunion haben, aber mhm. das sind so, so Sachen, die so mittlerweile so ein bisschen anklingen. Und auch diese Tour, die jetzt Baerbock und, und Habeck gemacht haben, die hat sich auch viel mit sozialen Dingen und Ausbildung und Leben auf dem Land und all diesen Sachen mhm.
1: beschäftigt. Da erkenne ich so ein bisschen so einen Ansatz. Also das wäre ja quasi mhm. ganz ähnliches, was die AfD getan hat. Dieses, diese rechts links diskussion wieder zu verschieben, aber halt in anderen Themen, natürlich Migration ist dafür geschaffen, mhm. aber in anderen Themen diese ähm, die Mitte ähm, weiter nach rechts zu verschieben, um mit einer, hier Quatsch, Moment, jetzt habe ich nee, nee, also drin. du willst jetzt die Mitte weiter nach links genau, verschieben? Genau, 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 ja, ja, die Mitte weiter nach links zu
0: verschieben. Genau, damit du mehr Mitte sein kannst, obwohl Ach. du eigentlich
1: links bist. Okay, das Problem ist, also das Problem, die Schwierigkeit ist, da jetzt ein geeignetes Thema zu finden. Ja. Das und, ist das auf jeden Fall eins. und geeignete Kanäle. Weil soziale Netzwerke sind. Die Filterblasen sind dicht. Von Nazis. Bei Facebook. Und Twitter. Twitter ähm, ist mittlerweile auch.
0: Okay, ja, das mag einen Grund haben, warum ich nicht mehr so viel da ja. rumspringen
1: und vielleicht auch andere, eine andere Filterblase habe noch als du. Ja, seit, seit es Neon.de nicht mehr gibt. Ach mein Gott. <lacht> Ein Quatsch. Ähm, ja, aber es muss geeignete Themen geben, es muss Kanäle geben. Mhm. Ein Kanal, um mit Themen nach außen zu dringen und mit Positionen nach außen zu dringen, ist der Journalismus. Was können Journalisten tun, um sich da nicht vor den Karren spannen zu lassen?
0: Ja, also ich, was ich zum Beispiel bei, den, bei also Journalismus ist ja in ganz vielen Punkten Auswahl und Kuration von Informationen. Also es mhm. ist ja wäre ja utopisch von einem Journalisten zu verlangen, dass er absolut objektiv und absolut im, unemotional ja. und absolut ohne irgendeinen Bias in welche Richtung Eine der auch Einer der größten immer. Irrglauben
1: überhaupt in der Gesellschaft Journalismus könne irgendwie neutral genau. schreiben oder richtig, hier. aber
0: man kann auswählen, ja. Und Auswahl ist da entscheidend. Also man kann natürlich Fokus online sein und ein paar Klicks damit abgreifen, dass man das Video zeigt, wie die AfD den Saal verlässt, weil Johannes Kahrs sie als hässlich bezeichnet hat. Oh. Übrigens auch eine Aussage, die mir sehr gut gefallen hat, auch wenn ich sie, obwohl ich ihm davon abgeraten hätte. <lacht> ähm, ja, hat man gerade eben schon. Genau. Aber dann verlassen die den Saal und machen da. Äh, ja, ein Aktan, ja, doch, eher, also auf jeden Fall irgendeinen, irgendein, setzen, setzen einen Punkt, ab dem aus ein Narrativ passieren kann oder dass irgendwie ein Narrativ in sich ist. Und man kann da als Presse drauf reagieren oder man kann einfach sagen, die sind nach Hause gegangen, weil Feierabend war.
1: Ja. Und man kann sich als Presse, wo du über Auswahl und Kuration sprichst, ähm, nicht von dieser von dieser Clickbait-Geschichte leiten lassen und äh, eben das Thema der AfD immer wieder aufgreifen, Integration und äh, Migration, sondern andere Themen größer darstellen.
0: Ja, das ist richtig. War ja auch letztes und vorletztes Jahr die politischen Talkshows. Ja, ganz genau. Boah. Und, und da, ich diese Listen sehe, was ja, das ja. Thema war. Also das ist, das ist tatsächlich ein Problem, und da weiß ich auch manchmal nicht, ob der öffentlich-rechtliche Rundfunk ähm, an den Stellen nur noch Quote sieht. Mhm,
1: wahrscheinlich.
0: Aber da hätte man, ich meine, war ja auch irgendwie, ich glaube bei Thilo im Interview mhm. Maischberger oder eine will, ich, eine von beiden jedenfalls sagte halt, naja, als als Talkshow können wir keine Themen setzen. Wir können uns quasi nur auf die Themen draufsetzen und dann Orientierungen bieten durch die Gäste, die wir einladen. Und meinetwegen haben sie das Thema nicht gesetzt, weil das Thema objektiv einfach da war, weil halt sehr viele Leute über die Grenze gekommen sind. Ja, aber nicht über Monate hinweg, immer und immer wieder. Genau, also man hätte irgendwann auch sagen können, naja, nee, es ist jetzt halt auch mal vorbei. Aber ich glaube, ja. die Lust daran zu sehen, dass Merkel scheitert, ja, weil genau. sie schon Stimmt. so lange Kanzlerin ist. Stimmt, das ist auch ein Punkt. Also das ist glaube ich der, der, der Punkt, wo für Journalisten einfach ah. so, ein, so eine Geschichte dann noch da ist. So. Ja, die Heldin scheitert sie und geht
1: geht unter oder. Aber das war schon vor ihrer Kanzlerschaft der Fall und direkt nach ihrer äh, Kanzlerschaft. Von, seit wann ist die Kanzlerin?
0: Sie ist jetzt im 14. Jahr, glaub, äh, ja,
1: ja ungefähr im 14. Jahr. Ja. also Drei Legislaturperioden, ein Jahr und jetzt ist es im 14. Jahr. Heute gab es noch einen Zeit-Online-Artikel genau darüber, dass eigentlich immer diese Erzählung äh, besteht. Seit sie, an, äh, seit sie regiert, dass, dass der Anfang vom Ende ist. Egal, was sie sagt. Ja, da haben, also
0: da, das, ich kann das, also es ist nachvollziehbar. Es mhm. ist halt eine schöne Geschichte, die du erzählen kannst. Das ist ja, ja auch genau diese, diese exekutive Geschichte. Es gibt die Herausforderung, den Bruch. Es gibt die Akteurin, die vielleicht am Anfang gar nicht so aussah, als würde sie es lösen. Und das muss man ja bei Merkel wirklich sagen. Am Anfang war es schwer, sie ernst zu nehmen. Ja. Ähm, aus einer naiven Sicht heraus. Ja. Und dann steht sie vor der Aufgabe und äh, alles scheint zu scheitern und dann ist halt aber auch das Lösen des Problems eine größere Nachricht. Mhm. Wenn man einfach nur sagt, so naja, das ist halt irgendwie Regierungshandeln, so ein bisschen mehr als gestern, aber jetzt auch nicht so schlimm, mhm. dann ist halt die Meldung später, also die Meldung, alles bricht zusammen, ist natürlich immer gut. Mhm auch für Auflagen und Klicks, aber die Meldung, ja gut, mittelgradige Problem haben wir jetzt auch mal irgendwie hinter uns gebracht, ist dann halt immer auch keine, keine Meldung mehr
1: wert. Deswegen gibt es auch immer nur Berichte über Flugzeugabstürze und niemals über erfolgreiche Flüge. Genau, genau, wenn das Flugzeug schön landet, dann... Ach, das wäre doch mal eine schöne Nachricht. Ich glaube, es gibt äh, von ARD Cosmo, diesem Radiosender, gibt es einen Instagram-Account, der tatsächlich new, nicht nur, aber zwei-, dreimal am Tag kommen Good News, wo genau solche Sachen, also nicht der Flugzeug, sondern, weiß ich nicht, wenn es irgendwie Fortschritte im Naturschutz gab oder irgendeine ausgestorbene äh, Tierart wieder entdeckt wurde oder so Sachen, die stehen danach da drin. Das, das ist sehr, sehr, sehr schön. Witziger. Ich habe mal mit Sebastian Haupt hier aus Berlin, ja, genau. ähm,
0: da hatten wir nämlich auch mal die Idee, dass das eigentlich mal cool wäre. Good News. Good ja, News. also
1: das könnte man tatsächlich
0: mal größer machen, ja. <lacht> Also, ja, aber es ist halt auch viel, das ist personalisierter. Also die, die, die Attacken sind ad hominem, die Geschichten sind Personengeschichten. Mhm. Es wird nicht über die Politik gesprochen, sondern es wird eigentlich nur über handelnde Personen und ihre Machtsituation gesprochen. Ja, genau. Kauder wird von Brinkhaus aus der dem Fraktionsvorsitz, und man muss dabei sagen, er war mal Vize-Fraktionsvorsitzender, mhm. also es war jetzt kein absoluter Erdrutsch. Ja, aber Kauder wird, wird von von Brinkhaus aus dem Fraktionsvorsitz gejagt in der CDU-Fraktion und. Plötzlich heißt es wieder Kanzlerin, Dämmerung. Ja, genau. Da scheitert sie wieder. Sie, Schon hat, wieder. sie hat ihre ba verloren. wie soll sie ja. jetzt überhaupt noch, wenn ihre Fraktion Nein. nicht hinter ihr steht und so. Wie soll sie morgens noch aufstehen? Wo man dann auch so ein bisschen die Frage stellen kann, naja, ist das nicht eigentlich der ursprünglich mal vom Grundgesetz gedachte Normalfall, dass eine
1: Fraktion und eine Regierung nicht eins sind? Genau, ja. Sondern einfach mal auch zwei Verfassungsorgane, ja, zwei ja, verschiedene ja, ja, ja. so. Genau, weiter Presse. Was macht was machen jo Journalisten? Was können die tun, um sich nicht vor den Karren spannen zu lassen? Wir haben ein ganz tolles Beispiel gehabt. Eigentlich wahrscheinlich vorher gar nicht so beabsichtigt. Äh, Im zweiten deutschen Fernsehen gibt es traditionell die Sommerinterviews. Ja. Und was haben die mit Gauland gemacht? Also um ganz ehrlich zu sein,
0: wenn Gauland halbwegs vorbereitet gewesen wäre, ja, also wenn ein Praktikant nach acht Wochen Erfahrung im Bundestag ihm einen Sprechzettel zusammengestümpert hätte. Ja. Und er da fünf Minuten drauf geguckt hätte. Mit einer Lesebrille, damit er auch erkennen kann, was da steht. Dann hätte er dieses Interview hinter sich bringen können ohne einen Kratzer. Weil Thomas Walde war das ja, glaube ich. Thomas Walde hat wirklich ganz ja. normale ja. Journalistenfragen gestellt. Genau. Nein, noch nicht mal Journalistenfragen, Das waren noch ein paar richtige Fra journalistische Fragen dabei. Ja. Aber er hat Fragen gestellt zu Themen, die gerade
1: neben der AfD selbst irgendwie thematisiert werden. Also nicht ZDF-Fernsehgarten, äh, hier ist das lustige Sommerballett. Wie, wie finden Sie das? Sondern tatsächlich... Sachen, die nicht nur Migration betrafen, sondern andere Themenbereiche, zu denen man eigentlich auch mal eine Haltung haben muss.
0: Also als Parteivorsitzender, ja. Also ich, ich würde ihm ja sogar noch zugestehen, auch wenn ich das sehr, sehr lächerlich fand, dass er nicht wusste, was Airbnb ist.
1: Okay.
0: Aber ähm, man, kann, man kann vielleicht sagen, man klammert jetzt irgendwie einen Themenbereich aus, weil man den einfach wirklich nicht rallt. So. Mhm. Das ist ungewöhnlich für einen Parteivorsitzenden, aber das würde ich ja sogar noch durchgehen lassen. Ja. Aber es war ja nicht nur das. Also es war, es, es war nichts da. Es, äh, also bei der Rente zumindest, da wäre es für ja. ihn die Chance gewesen. Das finde ich so krass. Ähm, er ist ja Parteivorsitzender. Wenn er was sagt, dann ist das zumindest irgendwie legitimiert durch eine Vorsitzendenwahl der Partei. Das heißt, wenn er eine Haltung zur Rente hat, die nicht Björn Höckes Haltung zur Rente ist, sondern eher vielleicht die von Jörg Meuthen oder er auch die von Meuthen ablehnt, hätte er eine eigene Idee zur Rente haben können. Und das betrifft ihn verdammt nochmal. Er ist Rentner. Ja. So, Er kann da eine Position zur Rente haben. Und das wäre die Gelegenheit gewesen, als Parteivorsitzender Flöcke einzuschlagen für seine Idee davon. Aber das, was er gesagt hat, also nur quasi abzuwehren auf die Partei, Zeigt A, dass er irgendwie nicht verstanden hat, wie Politik aus so einer Vorsitzendenfunktion herausgeht.
1: Mhm. Ähm, und B, zeigt es, dass er anscheinend wirklich keine Ahnung hat und ja. die Partei auch nicht. Genau, das ist nämlich der Punkt. Die Partei nicht. Also es hat, er hat keine Zuarbeit in den Themen bekommen. Keine parteiliche Unterstützung dem Anschein nach. Da hat man sich überhaupt keine Gedanken zu gemacht. Und was auch nicht mal irgendwo einen ein Praktikanten sitzen, der mal eben so ein Papier ihm zusammenschreibt. Ja, also
0: das ist, ich glaube, dass die, also viele dieser Themen, und wir waren da gerade ganz am Anfang schon bei, bei, diesen, bei dieser Frage, rechter Flügel der AfD ist eigentlich nationalsozialistisch. Mhm. Ähm, also national und sozialistisch, muss man mhm. ja. Ähm, ich glaube, dass die viele von diesen Dingen vertagt haben, auch nach der Bundeswahl, die wollten erstmal einziehen, ja. weil klar ist, dass an diesen Themen sich dann Streit in der Partei entzünden muss. Ja. Und es gibt ja immer noch so das Märchen davon, dass sich streitende Parteien nicht gewählt werden. Genau. Kann man sich darüber streiten, ob das wahr ist, aber so, jeden Fall eine so kann schlechte man... Außenwirkung. Ja, so kann man auf jeden Fall vermeiden, dass man ähm, in diese Situation
1: gerät. Mhm. Ähm, hat, wie ich der Interviewer nochmal beim ZDF sagte? Ich glaube Thomas Walde. Thomas Walde. Hat der das bewusst inszeniert, um die AfD irgendwie an den Pranger zu stellen? Also wie
0: gesagt, ähm, ich meine, er hat das schön gemacht, also er hat ein gutes Interview gefahren. Auf jeden Fall. Ähm, ja, es war Walde. Okay. Das war ein schönes Interview, das war gut vorbereitet. Der hatte ja auch, das, das, da muss man dann wieder sagen, das ist aber einfach gute Vorbereitung. Ne? Also ja. der hat sich halt das Parteiprogramm durchgelesen, hat da ja gut, klar. Punkte rausgenommen und ja. hat ihn damit konfrontiert. Also jeder gute Journalist würde ungefähr so vorgehen. Sehr gut. Ja, das, also, ich also das war kein, kein Anzünden mit mhm. fiesen Fragen, sondern das waren ganz normale Fragen, mit denen ich rechnen muss, wenn ich Parteivorsitzender
1: bin. Er hat also nicht die AfD genommen und auf eine exponierte, auf den einen, auf einen Sockel gestellt und denen auch noch irgendwie eine äh, besondere Fragen zugeschnitten, sondern er hat im Prinzip Fragen gestellt, die er allen anderen auch gestellt hätte, oder hat sogar. Ja. Jetzt nicht auf das Parteiprogramm bezogen, natürlich, das ist ja AfD speziell, spezifisch, ähm, aber die Themenbereiche, die er abgeklappert hat, die hat er auch mit anderen abgeklappert.
0: Ich habe jetzt nicht alle Interviews gesehen, die er geführt hat, aber ähm das waren halt einfach ganz normale Themen. Ja. Also wo in einem, normalerweise in einem Wahlprogramm oder in einem Koalitionsvertrag oder so Dinge drüber drinstehen. Ja. Also nach Miete zu fragen, ist jetzt nicht völlig absurd. Nö. Also der hat ihn jetzt nicht zu seiner Haltung zu ähm, der Waldrodung im Gebiet irgendwo in Brandenburg gefragt. Hambacher Fa Fa Hambacher <lacht> oh, <Hombacher> Farst. <lacht> Nein, ähm, Hamburger Wald übrigens. Nicht Hamburger. Ha Hambacher, nicht Hamburger, mein Gott. Hambacher Wald.
1: So. Äh, der hoffentlich jetzt doch nicht abgeholzt wird. Ne, wir Münster äh, hat interveniert. Sehr gut. Auf eine Klage des Bund hin. Also BUND, dieser Naturschutz. Egal. Ähm, Aber nee, also das Ding ist halt, das sind halt
0: einfach Themen, das waren große Themen, das waren Bundesthemen und das waren Themen, bei denen jeder Parteivorsitzende, jeder Partei, wenn er sich in so ein Interview begibt, eigentlich vorbereitet sein muss,
1: um zumindest irgendwelche Talking Points abzuliefern. Ja, und was, was ist in der Folge passiert? Die AfD ähm, wurde diskreditiert. Sie wurde, das wurde als ziemlich also schwach wahrgenommen dadurch. Die Journalisten hatten Themen. Ähm, die, das Establishment, in Anführungszeichen, stand wieder besser da. Eigentlich hat es nur Gewinner gegeben, außer die AfD.
0: Ja, aber da bin ich dann wieder der Meinung, da gibt es dann wieder zwei Geschichten.
1: Also die Geschichte, die ich
0: gerade erzählt habe von dem ähm, vernünftig agierenden, normal fragenstellenden Journalisten, mhm. kann man ja auch anders sehen. Also man kann auch sagen, der hat den, der hat den Gauland da angezündet. Wie kann er nur den zur Digitalisierung fragen, wenn er doch weiß, dass er keine Ahnung davon hat, hat und das auch vorher schon gesagt hat. Also da kann man beliebige Verschwörungstheorien drumherum bauen. Mhm. Ähm, das hat die AfD gemacht. Also zumindest so das, was ich so aus dem Augenwinkel dann, wenn man mal die eigene Bubble verlässt, so gesehen habe.
1: Ja, ja, also Gauland hat sich natürlich danach noch geäußert und fand das ganz unverschämt, diese Fragen. Also er fand das, das ja. Wurden, waren ja ein Angriff, diese Fragen für ihn. Genau. Also die Verschwörungsgeschichte wollten die dann weiter erzählen. Hat nicht so ganz geklappt in meinen Augen. Also die Umfragen sagen das nicht. Die Umfragen, gut, die sind jetzt bunt ein bisschen runter und so, ja. aber
0: ähm, ich meine, die sind mit 13 Prozent in den Bundestag reingezogen mhm. und stehen jetzt, müsste ich jetzt nachgucken, aber die stehen jetzt nicht bei 13, sondern bei mehr Prozent. Also die haben eher dazu gewonnen. Mhm. Guck mal, hier gerade bei Wahlrecht.de, da kann man immer ganz gut
1: Naja, die Politik hat sich ja auch entsprechend nicht drum bemüht. Also hat sich noch genug äh, wieder ins Abseits geschoben. Schade. Aber ich finde, diese, dieses Vorgehen, dieses Vorgehen im ZDF-Sommerinterview, muss archetypisch stehen, wenn du als Journalist merkst, scheiße, ich möchte mich nicht vor den AfD-Karren spannen lassen, sondern da ist dann genau dieses Ding, was wir gerade eben schon hatten bei den Politikern, andere Themen groß machen. Ja. Das ist so wichtig. Aber das Problem ist, der Journalist hat dann, also wenn er jetzt anfängt, die AfD wieder klein zu machen mit solchen Sachen, ja, dann hat er äh, einen Clickbait weniger, nämlich demnächst. Ja, wobei,
0: also da kann man halt zum. Man muss ja immer bedenken, also ich habe jetzt hier gerade mal ähm, Wahlrechte auf. Also die letzte Umfrage ist von INSA, das kann man mal relativ in die Tonne treten. Aber äh, was haben wir hier? MNIT sieht die AfD gerade bei 17 Forschungsgruppe mhm. Wahlen, Tag vorher bei 16 Also wir haben jetzt heute den 5. Oktober und die Umfragen sind jetzt vom 29. September, beziehungsweise vom 28. September. Ähm. Also die haben tatsächlich zur Bundestagswahl hinzugewonnen. So drei bis vier Prozent. Je nachdem, wie man es rechnet. Ähm Und ich glaube, dass das Problem bei denen ist, dass ist, das ist am Ende egal. Also du kannst Fundamentalisten nicht mit Argumenten kommen. Ja. Und der, der Fundamentalismus ist ja keiner, die Flüchtlingspolitik ist scheiße. Das ist der Ausdruck davon. Aber eigentlich sagen die, das politische System
1: ist scheiße. Ja, okay. Dennoch... Das war ja nur ein einzelnes Interview. Was, wenn das mal größer wird? Also wenn, wenn sowas wiederholt passiert, wenn die nächste Bundestagswahl ansteht und zu erwarten ist, die AfD könnte irgendwie gestalterisch daran teilnehmen an der nächsten Regierung. Wenn die dann mit Inhalten konfrontiert werden, das ist doch zum Scheitern verurteilt. Weil vor so einer Bundestagswahl muss das passieren. Jeder giert auf irgendein so lustiges Kanzlerduell oder Kandidatenduell. Jeder giert auf Fragen zu, weiß ich nicht, Valomat oder sowas, Antworten zu konkreten Themen.
0: Ja, das ist schon richtig. Ja. Ähm, aber da muss man zwei Sachen, glaube ich, differenzieren. Also man muss differenzieren die Leute, die sich tatsächlich für inhaltliche Politik interessieren mhm. und diejenigen, die ich jetzt so, so im lokalpolitischen treffe, dann so aus Bismarck und aus Schalke Nord. Mhm. Gelsenkirchen. Gelsenkirchen. Ähm... Denen ist das vollkommen egal, was die machen. Ja, die stehen also auf Also Die sagen das auch. Die stehen auf Soap. Ja, nicht nur das, die stehen aber auch einfach auf, äh, die haben uns abgehängt, mhm. die sind doof. Ja. Die AfD ist was
1: anderes und zeigt denen den Mittelfinger, finde ich gut. Okay, einfach nur Protestscheiß. Nur Protestscheiß. Okay. Nur also, Protest das war ja auch vorher klar, dass der Journalismus da alleine nicht viel ausrichten kann, aber er kann sich positionieren, er kann durch Kuration und durch Auswahl, durch äh, Verschiebung der Themen äh, Einfluss nehmen? Ja, also zum Beispiel,
0: ähm, ist jetzt schon ein bisschen was länger her, aber Bayer kauft Monsanto. Mhm. Da kann ich eine ganze Menge Journalismus zu machen. Ja, Gab auch ein oder andere gute, ich glaube die Story bei WDR oder so darüber ja. und so. Da war jetzt nicht Ungecovert, aber war jetzt nicht Tagesschau-Thema. Aber statt jeden Tag immer wieder mit diesem einen Thema und dem einzigen Thema, das der AfD hilft und wo sie eine Position hat, die, die als solche zu bezeichnen ist, mhm. immer wieder damit zu kommen, ist natürlich auf so eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung gerechnet ein bisschen verkehrt. Ja. Ähm, zumal wir halt einfach echt andere Probleme haben. So, die Reallöhne, Lohnsteigerung ist in Deutschland seit 20 Jahren de facto nicht vorhanden. Ähm, wir haben da diese Diskussion um eine schwarze Null und als weitestgehend Linker fragt man sich irgendwie, was ist da gerade, was läuft da gerade, wenn jetzt in manchen Bundesländern sogar sogar Schulden abgebaut werden? Ja. Was das Dümmste ist, was man volkswirtschaftlich machen kann? Ja. Ähm, und wir haben da aber so ein, es ist populär es ist populär aber man kann man man könnte ganz ganz viel von dieser, dieser neoliberalen erfolgserzählung die da gerade propagiert wird auch von den medien die könnte man sich mal zur brust nehmen und da findest du genug geschichten mhm. um um damit ähm, nachrichten zu füllen und 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 ähm, auch magazine voll zu machen und äh, und die naheliegendsten Sachen sind dann halt tatsächlich auch soziale Themen, wobei es auch wieder ein bisschen schwierig ist, da, nur immer darauf, weil das ist dann immer so eine, so eine Verlierergeschichte. Ne? Ja. Ähm, aber Digitalisierung, was mit Facebook gerade abgeht, was Fachkräfte. Mit Fachkräfte, aber auch die ganzen Anun äh, also die ganzen Datenkraken-Geschichten, äh, die man erzählen ja. kann. Das ja. sind alle Sachen bei und wenn, wenn das nicht reicht, also wenn das noch nicht genug ist, um irgendwie nachrichtenvoll Nachrichten voll zu machen, äh, gibt noch einen Krieg in Jemen. Unter anderem. Oder Vertreibung in Myanmar. Ja. Oder, oder, oder. Ein Militärregime in Thailand. Ja. Äh, irgendwelche politischen Entwicklungen in China. Also ja. es ist, die uns am Ende wahrscheinlich sehr betreffen werden irgendwann. Ja. Ähm, es gibt die USA, die haben auch genug zu erzählen. Genau. Also man muss nicht immer über die AfD reden und man muss auch nicht immer über Flüchtlinge reden. Man kann auch ganz viele andere Dinge berichten.
1: Scheiße. Ja. Monologische Vielfalt nennt sich das. Ähm, Gab es neulich einen Artikel aus der Schweiz, ja. die das gut beobachtet hat. Ich habe dir den Link schon geschickt. Vielleicht verlinken wir das unten drunter. Ja. Ähm, monologische Vielfalt bestimmt durch also eigentlich sind solche öffentlichen Diskurse ja dialogisch, polylogisch mhm. aber dadurch, dass nur eine Position dort gewährt wird äh, wird sie monologisch und diese Vielfalt ist nur vorgeblich ähm, ganz interessant das ist auf jeden Fall das, was so eine AfD dann anstrebt und was sie ja auch umgesetzt kriegt dadurch, dass weiß nicht, 80% der mh, Themen in politischen Talkshows Migration betreffen, was völliger Quatsch ist weil der öffentliche Diskurs besteht nicht zu 80 aus Migration. Mhm. Die Themen sind viel größer. Oder die Themen, Themenvielfalt ist viel größer. Ähm okay, der Journalismus hat auch so seine Mittel. Ja, also der hat vor allem das Mittel der
0: Auswahl. Genau. Und mhm. da wissen wir ja von Niklas Luhmann, dass wir unsere Welt nur durch die Medien kennen. Ja. Und da ist die Auswahl dann auch tatsächlich auch das Spielfeld, auf dem alles passiert. Ja. Ähm, und
1: man kann andere Relevanzentscheidungen treffen. Hm. Ist, sich, ähm, ist sich die Presse dessen gar nicht so ganz bewusst, dass sie so krass gestalten kann als vierte Macht? Ich glaube schon, dass sie das weiß.
0: Ja, ich aber auch in ihrer
1: Umsetzung so? Ja, es Umsetzung? ist halt
0: viel Fahrtstabilität und Sach Sachzwang. Mhm. Das sind immer die Themen. Klicks, Klicks, Klicks. Ähm, und das ist das nächste Thema. Das ganze System da ist ja gerade doch ordentlich am bröckeln. Ja. Aber ich glaube, da können... Ich meine, man kann das von außen beobachten, und man kann aber versuchen, in eigenen Äußerungen, wie auch immer, mhm. dieser Podcast ist ja auch einer davon, ähm, dort vielleicht das eine oder andere den ein oder anderen Proto-Gedanken irgendwie mhm. vermitteln. Ist das hier journalistische Arbeit? Ja, ne? Schon. Ja, tonistisch vielleicht. Phyton, ja. Boah, ja sind ja auch schon wissen. <lacht> ja. Aber wo wir gerade bei Feuilleton sind. Eigentlich war ja unser Thema des Podcasts generell und überhaupt, ähm,
1: wie kann Kultur? Genau. Was kann Kultur? Das ist nämlich der nächste große Teil, ja, der, der, große Teil der öffentlichen ähm, Darstellung. Oder der nächste große Teil der Öffentlichkeit. Nach der Politik, dem Journalismus, ist das, sind das Kulturschaffende.
0: Mhm.
1: Was kann der Kulturschaffende machen? Er kann einen Podcast machen. Ja, viel Tonspur. Tonspur, ja, genau. Warum Tonspur? Warum nicht andere Spuren? Beatspur Also in unserem Fall,
0: weil wir, glaube ich, mit unseren Kopfhörern hier gerade sitzen, die jetzt <lacht> nicht so hübsch anzusehen sind. Also. <lacht> ich glaube aber, nein, ich, also die Frage ist, also, bevor wir über, darüber sprechen, was Kultur kann, sollte man erstmal. Besprechen, was Kultur eigentlich ist. Oh jetzt. Also nur als Arbeitshypothese, die müssen, müssen man ja schauen, was begreifen wir jetzt gerade für dieses Gespräch als Kultur. Das muss mhm. jetzt nicht allgemeingültig und, und äh, ja. für ewig sein. Aber wenn wir jetzt von Kultur sprechen, meinen wir, glaube ich, eigentlich Kunst. Und wenn wir Kunst meinen, meinen wir alles so ein bisschen in Richtung einer Stofflichkeit äh, diesseits von der sozialen Plastik von Boys. Okay. <lacht> ja. ähm, also John Cage 4,33 <lacht> ja, wäre so, wär so, wär so ein bisschen die Grenze an genau. der wobei das eigentlich kein politisches Stück ist ah. ja. obwohl er ja, schon 33, K hallo <lacht> nee, 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 da es geht's, da geht's eher um um, um Atmosphäre oder? Ja, ich weiß, ja, ich weiß, ich weiß ja, ja. Ähm, nee, aber was man dann halt meint, ist halt vielleicht Kunst, die sich in Werk äußert Sei es Performance, also Livewerk mhm. oder Aufzeichnung, Malerei, Fotografie, Plastik, also
1: und im stofflichen Sinne und äh, ein anderes Zielfenster als Meta? Na, das weiß ich nicht. Ich glaube, man kann mit
0: Meta auch eine ganze Menge Meta-Physik machen. Aber.
1: Äh, <lacht> kann man, äh, aber bringt uns das im politischen Diskurs der Gesellschaft weiter? Wenn wir Meta, äh, metasprachlich über, ähm, über weiß nicht leere Leinwände sprechen, oder wenn, also wenn die leere Leinwand mit einem kleinen schwarzen Klecks unten rechts in der Ecke metasprachlich über äh, den Wert und den, die Aussagefähigkeit von moderner Kunst referiert. Ich weiß ja, nicht. Also das ist, glaube ich, zu weit. Weiß ich nicht. Auch da haben
0: wir ja so ein Obertonfenster. Also schwarzes Quadrat auf schwarzem Grund oder weißes Quadrat auf weißem Grund. Mhm. Sind ja so, so, so diese Holz ist, Holz <lacht> ist, sie ähm, Nee, aber diese Kunst, die sich mit Kunst auseinandersetzt, ähm, öffnet auch wieder Obertonfenster. Ja, okay, so also, da ist dann plötzlich sind plötzlich Dinge ausdrückbar, die vorher nicht ausdrückbar waren. Und, ähm, auch Kunst muss eingebunden sein in einen, in einen Diskurs über Kunst. Also, ich muss. Musik über Musik machen, damit ich Musik verstehe und wenn Musik dann noch politisch ist, dann ist es umso wichtiger, dass ich verstehe, was da passiert. Okay. Ähm, ist so meine Haltung dazu. Aber ich glaube, was Kunst vor allen Dingen tun kann, ohne dass sie selber politisch sein, also, also von sich aus politischen Anspruch haben muss, ist eine Alternative zu bilden. Mhm. Also eben nicht herzugehen, wie Kollega und Antisemitismus antisemitische Bilder benutzt, mhm. sondern ähm, vielleicht hergeht wie ja, jetzt fährt hier äh, vielleicht hergeht wie Mass of Attack, die aus verschiedenen Kulturen und verschiedenen Ecken irgendwie Dinge zusammenführen und dann eben so ein Ergebnis von Vielfalt mhm. sind. So. Ich meine, die sind an sich dann wieder sehr politisch, aber alleine die Tatsache, dass sie nicht alle irgendwelche weißen Engländer sind, genau, oh, yeah. ist schon mal auch
1: ein, ein, ein okay, ja. Diskurspunkt. Ja,
0: finde ich gut. Ja. Deswegen sind wir zum Beispiel als Band ähm, machen wir ja eigentlich was falsch, weil wir, so ja, beide
1: wir sind alt und weiß, alt, weiß <lacht> und Akademiker und also, privilegiert. Ach, du ich bin sowas von privilegiert. Also ernsthaft, das war jetzt. Nee, nee, also das, das ist aber auch
0: ganz klar. Also das heißt ja. also, das zwingt ja dann auch wieder, mit der, sich mit dem auseinanderzusetzen.
1: Okay, also haben wir eigentlich keine. Sch wir beide haben jetzt als mehr Licht keine Chance. Doch.
0: Ähm, wir müssen ja nicht marginalisiert sein, ja. sondern wir können uns ja auch kritisch. Das sind diese criti critical critical mhm. ne? So, ich kann mich halt in dem Bewusstsein, dass ich weiß, und männlich und Europäer und privilegiert ah, bin. Ja. ähm, da, da kann ich ja meine Position in diesem Spiel reflektieren. Okay. Super. Ja. Machen wir.
1: Ja,
0: sowieso. Klar. Ein Anzug,
1: <lacht> ein, Anzug. ein Anzug ist ein Anzug. Ein Anzug ist ein
0: Anzug. Oh, es wird schön, wenn wir das veröffentlichen. Ich ja. freue mich schon ein bisschen drauf. Bald.
1: Ja. Ähm, okay. Das ist jetzt mh, nicht so, also nicht so, dass es der der gemeine Durchschnittsmusikant, äh, Musikkonsument ähm, nachvollziehen könnte, glaube ich. Äh, das muss er auch nicht. Er sieht einfach nur die, den Pluralismus der Kulturschaffenden und nimmt sich das implizit als Vorbild. Also, Fragezeichen. Also mein Beispiel
0: sind zum Beispiel so in den 80er Jahren so Dinge wie Frankie Goes to Hollywood. Mhm. Und Junge Georg. <lacht> Boy George. Genau, Boy George. Ähm, auch die frühen Depeche Mode, ja. ähm, die jetzt nicht schwul sind, aber jetzt Frankie Goes to Hollywood und Boy George und so weiter, das sind ja Menschen, die plötzlich ähm, gesellschaftliche Dinge bewegt haben, weil sie ähm, sichtbar wurden. Also ich glaube, dass, also gerade wenn es um so einen Vielf Vielfaltsdiskurs geht, ist ähm, Sichtbarkeit ganz, ganz wichtig. Okay, ja. ja. Also auch Jazz zum Beispiel, dass halt plötzlich das sind... schwarze Musiker in den USA sichtbar waren, Musikerinnen ja. und Musiker. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist ja auch zum Beispiel die, die De Debatte um, im, im Feminismus, um Frauen in Führungspositionen. Es geht ja nicht unbedingt darum, dass die jetzt dass er jetzt eine kleine Menge Frauen Führungspositionen hat. Es geht ja dadurch, dass Frauen in Führungspositionen oder Hauptfrauen in Machtpositionen sichtbar werden. Ja. Und da bist du als schwarzer Sänger, der auf Deutsch singt oder als deutscher Sänger, der schwarz ist <lacht> oder wie auch immer, ähm, machst du Politik im richtigen und mhm. vielfältigen Sinne, weil du einfach erstmal sichtbar bist. Ja ja Deswegen darf man leider auch nicht so sehr auf Adel Tavil rumhauen, wie es gerne würde. Ja. Ja, gut. Aber es ist halt gut, dass, also, auch wenn, wenn ich ihn für seine Musik tatsächlich vierteilen und verbrennen würde, ähm, würde ich mich dafür töten lassen, dass er sie ausüben darf? Und, Ach, man hin und her gerissen. Immer, töten, und, töten oder getötet werden. Töten oder getötet werden. Also <lacht> es, es geht auch, gerade in der Kunst geht es ja ganz oft um Leben und Tod. Ja. Nee, aber das Wichtige ist halt einfach, da ist dann plötzlich jemand sichtbar. Ja, so, okay. Ähm, schlimm ist es dann, wenn das Savanaido
1: wird. Der dann uh. plötzlich
0: sichtbar ist und in seiner ah, Sichtbarkeit ja. der Reichsbürgerbewegung eine so Stimme
1: verwirrend. gibt. Also das ist wirklich verwirrend für die Öffentlichkeit. Das ist, das ist richtig hart. Das, das ist wirklich hart. übel. Auch jetzt ähm, sichtbar werden, jetzt will sich eine jüdische Gruppe innerhalb der AfD als, äh, als Juden in der AfD quasi formieren, um so alibimäßig der AfD äh, ja, doch äh, zu ermöglichen, kein Rassisten zu sein. Ja. Also das ist dann dieses Sichtbarmachen für, ähm, für sich kapern. Das ist furchtbar. Das ist ätzend. Auch Es gab doch mal so einen, äh, einen dunkelhäutigen AfD-Politiker, der relativ weit nach vorne ge gedrückt wurde, weil er eben dunkelhäutig ist. Wir sind doch keine Rassisten. Nein, wir haben doch einen. Wir haben doch einen. Ja, wir haben ja. doch auch einen hier. Das ist ja auch, was mich ja wirklich geschockt hat.
0: Ja. Akif Pirinci.
1: Ja, genau. Der auch. Stimmt. So.
0: Boah. Da, das ist halt auch genau diese Nummer. Ach
1: findet man einen Repräsentanten, um Aber, damit seine Scheiße zu legitimieren.
0: Ja, ja. Aber was, was dann oft nicht, nicht, nicht äh, gemerkt wird, also bei dieser Geschichte Juden in der AfD, ähm, die brauchen ja dann eine Identität. Ja. Weil ne, wer gehört zu dieser Gruppe, wer nicht... Ja. Das heißt, sie gre gre grenzen sich dann innerhalb ihrer Partei <lacht> von anderen ab und erzeugen damit einen inhärenten Antisemitismusverdacht, ja. der ohne die Gründung dieser Gruppe eventuell gar nicht da gewesen okay, wäre. Also erstmal machen lassen. Ich glaube, das ist jetzt keine besonders kluge Idee gewesen. <lacht> nee, absolut nicht. Auf der anderen Seite haben natürlich Juden, so wie alle anderen auch, äh, Frauenspule, Atheisten und ähm, äh, Mormonen haben natürlich alle das, das, das Recht und auch vielleicht, wenn sie sich politisch engagieren, die Pflicht, sich in solchen ähm, Zusammenhängen und Identitäten zusammenzufinden und was für ihre Identität und vielleicht mhm. die Gesamtgesellschaft und die Vielfalt der Gesamtgesellschaft zu tun. Stimmt.
1: Ist natürlich komisch, wenn man sich dann in Afrika recherchiert. Pack mir einen Kopf. Aber wir als Kulturschaffende können Vielfalt darstellen, können, können Vielfalt leben, können Vielfalt reflektieren oder halt auch wie mangelnde Vielfalt reflektieren. Ja, Ja. Ähm, und allein dadurch, dass... Also wir müssen noch nicht mal sagen, ah, wir sind gegen Rassismus, äh, Arschloch, mm -hmm. oh. ohne dass wir explizit sagen, du, 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 was auch okay ist, aber jetzt in meinen Augen nicht so wirksam, können wir uns ähm, diesem Vorgehen widersetzen. Ja, und das kann man zum Beispiel tun, indem
0: man sagt... Ähm dass man irgendwie Moses Sumney gut findet und als Inspiration für also die so eigene Musik sieht. Was für ein fantastischer Typ! Was für ein fantastischer Typ! So, das mache ich jetzt. Das, das sagt man jetzt nicht, weil der zufällig schwarz ist und zufälligerweise sehr viel schwarze Musik in seiner Musik. ist.
1: Ein unfassbar tolles Lied, was er gemacht hat. Ja, Rank and, Rank File. and File. File, bitte ja. einmal verlinken. Auch das verlinken. Ja, ich hoffe, du führst eine Liste, was verlinkt. Ich habe verlinkte Zellen verlinkt. Verlinkte Zellen verlinkt. Ach duie.
0: <lacht> Nee, aber das das ist halt eben so, ne? Oder auch auch eben Master of Tech. Master of Tech sehe ich halt in mhm. der Hinsicht als Vorbild, weil die halt einfach in der Lage sind, mhm. sich auch mit Gästen und mit ähm, ähm, einer farbenblinden Art und Weise eben
1: Werke zusammen Ja. ja. Das ist ähm, das ist richtig. Ist das im Prinzip ähm, Ignoranz? Das also ignoriert man damit Ne, jetzt bin ich am falschen Anfang Also man ignoriert doch ein Stück weit, dass das Thema überhaupt relevant ist. Das ist eben die Gefahr an der Stelle. Also wir ignorieren doch dadurch, dass wir ähm, pluralistische Musik machen, ignorieren wir die Relevanz ähm, des Themas, das die AfD reinbringt. Wir hinterfragen Pluralismus. Wir ignorieren dieses Hinterfragen, weil wir ja. schon immer pluralistisch Musik machen. Weil Massive Attacks schon immer pluralistisch sind. Ja. Also im Grunde
0: ist es ja dann vielleicht so ein Stück weit so eine Art Vorbildfunktion. Ja, genau. Die halt sagt, also zum Beispiel ähm, dadurch, dass ich einfach durch den Parteikontext halt sehr viel mit Leuten zu tun habe, wie Terry Reinke zum Beispiel, mhm. die sich sehr stark für LGBTIQA-X-Geschichten ja. ähm, engagiert, die ich fasse das jetzt mal zusammen als queere Bewegung mhm. die queere Bewegung ist dann erfolgreich gewesen, wenn wir nicht mehr darüber reden ja. also wenn ähm, die Tatsache, dass jemand äh, als Mann mit einem Mann oder als Transfrau mit einer Transfrau verheiratet ist und Kinder großzieht mhm. und dieselben Steuervorteile hat wie alle anderen auch, erst in diesem Moment wo das so normal ist wie dass es scheißegal ist, ob du jetzt ein Opel oder ein VW fährst mhm. oder ob dein Haus grün ist oder Eierschalen weiß. Erst dann ähm, sind diese Bewegungen, diese gesellschaftlichen Großbewegungen mhm. ähm, mit der Arbeit zu Ende. Dann ist erst okay. der Punkt erreicht, an dem das wirklich kein Problem mehr ist. Solange wir noch darüber reden müssen, mhm. dass es etwas Besonderes ist oder dass es etwas positiv zu, hervorzuheben das ist solange ähm, gibt es halt immer noch dieses problem ja und wenn wir jetzt dem vorgreifen und einfach sagen ähm, wir haben arbeitskollegen und äh, musiker die wir gut finden und äh, freunde mit denen wir freundschaften pflegen und freundinnen mit denen wir beziehungen haben ähm, die halt irgendwelche kulturellen oder ähm, sonstigen Kontexte haben und das einfach so hinnehmen, weil das sind halt diese Menschen, ja. so so wie man halt jeden Menschen als
1: okay. Menschen wahrnehmen soll, mhm. äh, greifen wir dem einfach vor. Aber trotzdem reden wir jetzt drüber. Wir reden jetzt drüber, genau, weil wir glauben, dass wir neben der Musik noch gerne über Dinge sprechen wollen. Also, um das aber nochmal zu einem Wort zusammenzufassen, Utopie. Ja, ja. Es ist utopisch. Also das, was man zeichnet, indem man, äh, indem man ignoriert, dass das Thema eine Relevanz hat. Also wir ignorieren es ja nicht, wir sprechen ja auch explizit drüber. Aber allein dadurch, dass man Vielfalt und Pluralismus lebt, ohne ihn zu hinterfragen, ähm, allein dadurch, Moment, jetzt fehlt mir der Satz, das Satzende. Lebt man eigentlich das, was eigentlich... Ja. Genau, ja genau, nein, ähm, allein, allein dadurch, dass man die, ähm, diesen Pluralismus so hinnimmt äh, und nicht hinterfragt, dadurch schreibt man doch eine Utopie.
0: Ja, also das ist dann tatsächlich so ein bisschen so das alte Wort von die Zukunft, wenn wir die jetzt mal als Utopie annehmen. Die Zukunft ist schon da, sie ist nur ungleich verteilt. Okay, genau.
1: Gut, wir haben jetzt darüber gesprochen, was die Politiker machen können. Und die Journalisten. Und die Journalisten. Wir haben jetzt noch ein bisschen angerissen, was wir als Kulturschaffende machen können. Wir haben damit so ein bisschen unsere Leitfrage versucht zu beantworten. Was kann Kultur machen, um ähm, gesellschaftliche Verhältnisse zu reflektieren und vielleicht sogar zu beeinflussen? Sind wir damit am Ende? Also wenn es an mir geht, haben wir noch gar nicht richtig angefangen. Ja, aber wir, wir haben Zuhörer leicht. Und
0: <lacht> naja, ich bin ja immer noch ein Verfechter der, der ähm, äh, ordentlichen Podcastlänge von drei Stunden, aber jetzt haben wir fast zwei. Also sind sie bei
1: 101 Minute. Mhm. Äh, ich finde das ganz schön amtlich. Und jetzt gerade bin ich auch ein bisschen leer. Ich habe sehr ja. viel gesagt, was mir durch den Kopf ging und ich glaube, du hast ganz viel gesagt, was dir durch den Kopf ging. Ähm, wir sehen also, alle möglichen Bereiche der Öffentlichkeit haben so ihre Werkzeuge um sich dem entgegenzustellen, was die AfD verbricht. Ähm, ich glaube, es fehlt noch das Bewusstsein dafür, dass es diese Werkzeuge gibt. Auch dafür machen wir sowas wie diesen Podcast hier. Mhm. Ähm, und wenn dieses Bewusstsein da ist, ich bin zuversichtlich. Ich ja. bin zuversichtlich, dass äh, uns das kein zweites 33, 1933 äh, verschaffen wird. Noch bin ich zuversichtlich.
0: Ja. Naja, gut. Glücklicherweise gibt es eine Verfassung. Richtig. Glücklicherweise gibt es ein Grundgesetz und Menschen, die es achten. Ähm, ich glaube aber, diesen Punkt, was kann Kultur schaffen und was können wir mit Kultur schaffen, ähm, das heben wir uns einfach auf fürs nächste Mal. Als Grundsatzfrage. Als Grundsatzfrage. Hurra. Weil dann geht es nämlich ganz schön abstrakt und ich glaube, dann wahrscheinlich in einigen
1: Teilen auch sehr poststrukturalistisch. Aber. Ähm, Vielleicht lassen wir es für heute dabei bewenden. Wir lassen es, genau. Ähm, und das Thema heben wir uns auf fürs nächste Mal, um, um das in einer humanen Podcast-Länge von 120 Minuten vielleicht äh, zu verpacken. Genau. Bleibt noch zu sagen, wer uns unterstützen
0: möchte, der <lacht> kann uns gerne schreiben unter web.mehrlichtmusik.de. Ähm, da sind alle Unterstützungsangebote willkommen. Ähm, wir sind jetzt noch nicht mit dem Paypal-Account weiter oder so, aber das kriegen wir auch noch hin. Dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und damit sagen wir dann jetzt auch, ähm, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.